0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Oh! Hey, ça a plus de bon sang. T'as que je dors plus la nuit. Qu'est-ce qui arrive, mon bon Trump camionneur? Regarde, moi là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde, j'arrive toujours en retard. Ah, regarde, là. T'es rendu que le moteur, il manque de torque, là, pis il boucane. Puis, puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop frette. là. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à. Je sais pas, à être plus performant? Hey, hey, hey. Back up, back up. Hey, quelque chose pour toi, oui. Un petit secret caché pour moi, toi.
0: <rire> là, là. Écoute bien la grosse voix qui là, là, Le DBF4 nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs,
2: ce qui rendra votre moteur
0: bien plus performant. Hey! J'aime ça, j'ose avec lui, lui! Mais...
1: Ça, ça veut dire, là, que si je prends du DBF4, c'est ça? Ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus! C'est formidable avec mon lab. Mais, mais c'est un poitrine. trop ah,
3: ah! ah! Hey, camionneur. <coupilou> Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
4: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout... Bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payer pour tout. Poilé, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camion récent et attitré. Réparation personnalisée. Dépôt direct. Système de bonification à la performance. Et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience. Bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Photos, vidéos, faits cocasses.
3: Partage-les avec
0: l'équipe de Troc-Stop Québec. En SMS au 819-362-6089.
3: 24 sur 24.
5: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs mmh
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégiés auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Truck stop Québec.
4: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck stop Québec. Vous écoutez TSQ, Drug Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
5: ...reformer le long de la côte est américaine d'ici samedi, puis remontera d'ici la fin de journée vers le sud du Québec. À l'est du centre dépressionnaire, on parlera d'une masse d'air beaucoup plus douce qui pourra apporter donc de la pluie. Ce système nous quittera tranquillement d'ici dimanche, voire lundi pour les secteurs un peu plus au nord. Okay. Et ce sont les secteurs de l'Estrie qui pourraient connaître le plus de pluie avec une vingtaine de millimètres. Non. Ailleurs, au sud du fleuve, on parlera de moins de 10 millimètres. Dix. Et la neige fera son grand retour avec une trentaine ah. de centimètres possibles, notamment du côté des Laurentides, de Lanaudière, de Charlevoix ou encore même jusqu'à la Côte-Nord.
4: La Côte-Nord aussi Wow! On va y goûter. C'est la première tempête de l'année. Comment ça va, Sophie?
7: Hey, ça, c'est... c'est une bombe météo, hein, comme on appelle. Écoute, ça va bien.
4: Ça va bien, Madame Monsieur. Oui. Bienvenue dans cette émission. Guy Massé, en arrière de la console. Puis tu me disais, Guy, veux-tu chauffer? Bien, j'ai l'impression de chauffer, mais automatique.
7: Bien, c'est pas mal ça. Hein? Faudrait que tu chauffes euh, de la classe 1 aussi. Classe 1? Ça serait le fun que tu fasses un voyage puis que tu manœuvres ça, un gros mm-hmm. équipement. C'est le fun.
4: Oui, c'est sûr. Mmh. Mais euh, Benoît mmh. me disait Guy, tu manques un peu de classe. Alors c'est pas pour demain
7: Ah ben écoute, c'est ça, tu manques de classe. Moi je nais de la classe, je nais à côté un à 6.
4: 1 à 6. à Et hey, je peux même conduire un Spider. Eh. Mais pas tout de suite. Mais effectivement, j'ai pas réussi à me trouver une job. Pour ceux qui ont écouté les reprises <rire> ouais. dans le temps des fêtes, euh, j'ai téléphoné aux quatre coins du Québec. J'ai, j'ai voulu devenir répartiteur, euh, chauffeur. J'ai voulu travailler ah, comme Faire réceptionniste, du team avec
7: Monica. Faire
4: du team avec Monica. Le, le danger, c'est que c'est l'épouse à, à Benoît. <rire> Donc, euh, bienvenue dans cette émission-là qui sera, euh, ma foi, euh, très féminine. Je serai le seul gars de la gang.
7: Oui, tout à fait.
4: Jusqu'à preuve du contraire. À moins que vous téléphoniez Pour euh, remettre les pendules à l'heure, monsieur, au 1-855-362-6089, sinon 819-362-6089, si vous avez quelque chose à dire. Et notre premier invité, euh, quel effet sur les réseaux sociaux, hein?
7: Ben oui, écoute, euh, c'est justement euh, Alex Sandra Antil-Aller est avec nous aujourd'hui pour parler de, de, de notre spécial déneigement. Salut, Alex! Bonjour, ça va bien? <rire> ben, oui.
8: Oui,
7: merci.
4: Alors, spécial déneigement, on a mis la table un peu. Alors, dans les prochaines heures, il y aura de la pluie et de la neige. Tu travailles dans quel secteur?
8: Moi, je travaille dans le secteur euh, de beauches qui se trouve à Saint-Luc. C'est, ça se trouve à en arrière du Massif-du-Sud. Euh, c'est dans des, euh, une région montagneuse. OK.
4: Qu'est-ce qu'on prévoit au juste dans les prochaines heures? Je veux savoir si tu as fait tes devoirs.
8: Euh, pour les prochaines heures, il annonce un peu un euh, cocktail météo, il annonce euh, un peu de neige euh, quoique la, euh, présentement la température est quand même très douce, fait qu'elle est fondante euh, Pour la soirée, c'est pas moi qui vais être sur le déneigement, ça va être mon collègue de travail, moi mes heures de travail sont en semaine donc euh, je sais ce qui va se passer demain puis je sais ce qui va se passer pour le reste de la semaine mais pas pour le soir et demi la nuit Hmm.
4: Alexandra Anctil, à l'air, il y a des gens qui sont à l'écoute majoritairement masculins. C'est <rire> comme si tu étais dans une taverne, OK? Donc, <rire> euh, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écrivent en direct sur studio à truckstopquebec.com, ait de drôles de commentaires. Ça a d'ailleurs déjà commencé parce qu'avec <rire> la publication, euh, Sophie, je pense qu'on peut le raconter. Ben oui,
7: tout à fait. Euh... Il y a eu
4: une certaine résistance macho. Je vais poser ma question. Euh, Attention, c'est la question qui tue.
7: <rire>
4: Alex, est-ce que oui. le monde du camionnage est macho?
7: Oui, c'est... <rire>
4: Beaucoup. Hey, donne c'est les drôle, explications. Hein, je
7: ne suis pas surprise de ta réponse.
4: Non, mais donne les explications. Quels sont les signes qu'on est encore arriéré? Euh, ben, en fait, les premiers signes,
8: c'est quand que j'ai été engagée pour la municipalité... Euh... Pas celle de Saint-Luc, mais une municipalité voisine. Mm-hmm. Euh, ça l'a fait beaucoup parler. Euh, ça l'a fait parler les citoyens. « Écoutez, je suis une fille dans le domaine. Je conduis un camion et une déringeuse, évidemment. » Euh, j'ai conduit la groupe machinerie. Puis là, ils voient une petite cocotte blonde assise au, au, au camion. C'est sûr que des fois, ils ont peur à leur véhicule ou ils ont peur. Mais finalement, j'ai des très bons commentaires. Mais sinon, j'ai tout le temps eu des commentaires. Je veux dire, je travaille avec des personnes qui sont quand même assez âgées. Puis on va le dire, c'est des vieux de la vieille. <rire> ouais. euh, euh, eux, c'est dans leur mentalité. Euh, une femme, ça reste au foyer. Pis, euh, ça, ça travaille pas ça fait pas de la mécanique. T'sais? Donc, euh, non... Euh, j'ai, j'ai, j'ai perçu la pitée, comme on dit, puis là, ben étant donné qu'on est des petites municipalités et qu'on s'entraide beaucoup, ben je pense que j'ai quand même bien fait ma place.
7: Bien, ça, ça doit aider, justement, d'avoir une petite municipalité où est-ce que les gens finissent par, probablement, tous se connaître un peu. Euh, je me souviens, moi, j'avais fait un drop à Syracuse, puis il y avait un gars qui était venu me voir, puis il me dit, « Hey, retourne à Tégaine. <rire> » OK, c'est parce que, ouais, je sais pas trop, là. Mais quand on a publié le fait que tu serais avec nous pour parler de déneigement ce soir, puis après ça, on va avoir aussi Annie Roy, là, qui est directrice euh, générale de l'ADRCQ. Il y a quelqu'un qui a écrit, « Qu'est-ce qui connaissent là-dedans, autres? Oh. » J'ai trouvé ça drôle. <rire> Qu'est-ce que tu veux?
4: Mais c'est juste pour taquiner, là, les filles. On n'est plus de même, t'sais. on a changé. Depuis 1985, là, on a vraiment évolué, là, dans, dans, dans les passés. non Peut-être ouais. qu'avec trop de boissons, on dit trop d'affaires. Ça euh, dépend. Il le...
7: yeah, y a Justin Trudeau qui a dit qu'on était maintenant, quoi, en 2020? 21. Ouais, ben, t'sais. 21. <rire> mais
4: tu sais. 21. Euh, mais Alex, Sandra, Anctil, Allaire et Collins. C'est long pareil, hein? Comment, euh... oh,
8: Alex, c'est correct aussi, hein? <rire> bon, OK.
4: Alors, tes intimes t'appelles Alex?
8: Oui, exact.
4: On va devenir intime facilement. Alors, tu travailles sur le déneigement depuis combien de temps à peu près, toi, là? non?
8: Euh, moi, ça va faire exactement ma deuxième année seulement. Mm-hmm. Euh, j'ai eu ma classe 1 elle, et, euh, il y a environ trois ans. Et puis, j'ai commencé dans le domaine quand même assez ardemment. J'ai travaillé en excavation. Donc, c'est là que j'ai commencé à, à utiliser beaucoup plus de machinerie, euh, telle qu'une pelle mécanique ou un loader, par exemple. Oui. Et puis, par la suite, ben, c'est ça. Et euh, pardonnez que j'étais employée municipale, euh, les travaux publics durant l'été, euh, je suis au lieu de faire du chômage, moi, durant l'hiver, ben, je me suis trouvé un emploi dans mon domaine. Fait que j'ai comme travaillé pour le déneigement d'une autre municipalité. Oups, pardon. Pour une autre municipalité. Donc euh, et puis finalement, ben là, j'ai été engagée pour euh, l'année à Saint-Luc.
7: Mais là, euh, parle-nous du déneigement, c'est Est-ce que c'est quelque chose qui est dur comme job? Parce que tu sais, je les vois aller là, dans les rues, c'est pas évident. Euh, moi, probablement que j'aurais accroché. Écoute, je conduis bien, j'en ai conduit des 53 pieds, là, mais de ne- déneiger de- quand c'est plein de neige et qu'on voit pas trop ce qu'on s'en va. C'est un autre métier. Hein? Ben, avec toutes les autos qui coupent et tout ça, comment mm-hmm. ça se passe? C'est-tu dur? Euh,
8: ben Moi, je vous avouerais qu'en euh, petite municipalité, comme ça, les gens sont très sais, Je veux dire, si j'irais en ville, peut-être que je sacrerais un peu plus. <rire> ouais. Mais là, c'est pas le cas. Euh, je veux dire... Euh, c'est sûr que bon, il y a des gens qui sont euh, qui sont chiants C'est ça en fait qui est le plus difficile parce qu'il y a toujours des gens qui vont téléphoner au bureau municipal pour dire pourquoi qu'elle a envoyé de la neige dans ma cour. Ah. C'est sûr que moi je peux pas la mettre dans je peux pas la mettre dans mes poches. Mais <rire> elle doit s'en aller ailleurs que dans la rue. Euh, tu sais je veux dire euh, j'ai, j'ai des gens aussi qui se, qui se stationnent souvent dans la rue. Puis on a un règlement municipal qui dit justement qu'on ne peut pas se stationner dans la rue. Il euh, y a des gens qui coupent, il y a des gens qui sont marabouts parce qu'on leur met de la neige dans leur entrée. Il euh, y a des gens aussi qui vont vouloir dépasser euh, sur le côté gauche. Oui. Parfois, parfois, moi, je n'ai pas le choix de passer de, 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 de ma roue de conduite sur l'autre voie, justement, parce que j'ai une boîte à mal de l'autre côté. <rire> oui. Ou par exemple, j'ai une, un véhicule de l'autre de, de stationner sur mon aile droite. Donc, quand que je veux me tasser, par exemple, pour contourner, ben, le véhicule qui est en arrière de moi, qui veut me dépasser, ben, il ne s'attend pas à ça. Donc là, ça peut créer des, des accrochages, ça peut créer des accidents, parce que j'en ai vu plusieurs qui ont voulu me dépasser puis qui, finalement, ils ont, ils ont tombé dans le fossé, par exemple. Ben oui.
7: J'ai peut-être Donc, une question euh, qui peut être bizarre, mais est-ce que tu trouves que les gens de l'industrie du camionnage sont plus... Euh, disons, compréhensif par rapport aux déneigeurs. Est-ce que, est-ce que ça t'arrive des fois de, vous, de te faire dépasser par des gens de l'industrie puis que finalement, ils font pas des moves qui sont toujours plus intelligents parce qu'ils sont pressés, eux autres aussi? Euh,
8: ben ça dépend. T'sais, on a vraiment les deux côtés de la médaille. Il y a des fois que les gens sont pressés euh, puis qui auraient voulu que je sois courtoise, par exemple, puis que je me tasse sur le côté. Euh, mais c'est sûr que tu, des fois, tu veux pas engendrer de trafic, etc., puis tu ne peux pas décider n'importe quand quand que tu peux te tasser puis laisser euh, le passage libre. Parce ouais. que souvent, quand tu laisses le passage libre, par exemple, tu sais jamais s'il y a un véhicule qui s'en vient pis pour créer un face-à-face. Donc, tu sais, c'est toujours de rester sécuritaire. Mais oui, il euh, y, y a des camionneurs qui sont super compréhensifs, puis il y en a, a, a d'autres euh, qui sont très pressés, par exemple, puis que... C'est ça, euh, sans commentaire.
7: Là, mais non, <rire> Finalement, c'est tout comme, tout comme le reflet de, de la population en général.
9: Oui,
10: exactement. Mm.
4: Patrick Marcoux, via courriel de Thetford Minds veut savoir combien de boîtes aux lettres t'as déjà arrachées? Mm. Aucune. Aucune?
10: Yeah!
4: Elle est vierge, la fiche est vierge. Aucune! Ben,
8: en fait, euh, pour ma deuxième année en délingement sur une charrue, je, 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 je vous jure, en fait, j'ai jamais accroché de véhicule ni de boîte à mal. Euh, ni rien. C'est sûr que euh, il est arrivé des, des petits accrochages ou euh, des petites descentes dans le saucer quand c'était trop glacé, par exemple, parce que j'avais pas mis mes chaînes. Euh, donc, ça l'a. Et, évidemment, il y a quelqu'un que, qui est venu me sortir, un, dans son, un remorquage, des frais de remorquage. Mais sinon, je n'ai jamais accroché rien. Puis, euh, c'est ça. Par chance, parce que je prends beaucoup mon temps aussi. Je suis très minutieuse sur le travail que je fais.
4: Mais qui met les chaînes pour toi? Hein? Pardon? Non, mais y a-tu quelqu'un qui va mettre les chaînes à ta place? Pas du tout, voyons donc. Bonne
7: réponse! J'ai
4: vu ta photo, puis ça se peut pas. Des chaînes, c'est dur à mettre. Tu sais, Je pèse 230 livres, puis j'ai une épaule qui est défectueuse. J'aurais vraiment de la difficulté. Est-ce que tu t'entraînes? Parce qu'il faut être en forme physiquement aussi.
8: Oui, ben, bien évidemment, je m'entraîne parce que je suis aussi pompière volontaire
4: dans mon secteur. OK, OK, c'est correct. J'ai compris.
8: Donc, euh, parfois, (rire) parfois, pour que... Être capable de sortir des victimes qui font le triple de, de, de son propre poids. Donc, oui. c'est sûr que j'ai quand même une très bonne génétique, une bonne force physique. Mm-hmm. Euh, par exemple, pour mettre les chaînes sur le grinder, on a toujours une solution là, avec un 2 par 4 par exemple, pour monter les chaînes sur le tailleur. Mais pour les chaînes doubles sur ma charrue, je suis amplement capable de le faire moi-même.
7: Oui, c'est ça. J'imagine qu'on développe des trucs aussi avec le temps. Là. C'est, c'est comme ceux qui font des, du flatbed, les filles. Il y a tout le temps des solutions, finalement. On arrive tout le temps à faire la même chose. Est-ce que les horaires sont un peu atypiques? Je veux dire, il euh, y a de la neige. Là, je comprends que tu avais l'air d'avoir un horaire qui était quand même régulier, mais est-ce que c'est quelque chose de généralisé dans, dans le déneigement, ça? Euh,
8: en fait, euh, voyez-vous, si je me compare à l'année passée pour l'autre municipalité pour laquelle que je travaillais, je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur, 20, ben, 24, heures sur 24. En fait, j'avais ouais. une semaine de, de, de jours qui commençait à 4 heures le matin à 4 heures l'après-midi. Et puis l'autre semaine, c'était de nuit, qui commençait de 4 heures la nuit, euh, le soir à 4 heures le matin. Okay, donc ça, c'était l'horaire que j'avais pour l'année passée. Mais cette année, étant donné que nous sommes trois euh, ou quatre déneigeurs, là, on peut vraiment faire rien nos horaires. Donc, tu sais, mais je sais que pour la MTQ, c'est différent. Ils ont des horaires du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, euh, un peu comme six heures le matin à 6 heures le soir, par exemple. Euh, Mais ça dépend toujours de toutes les municipalités. Des fois, on s'arrange entre les chauffeurs aussi, donc euh, c'est ce qui est aussi très bien pour euh, dans le camionnage.
4: Je suis très curieux, je veux savoir qu'est-ce que tu conduis au juste, c'est pas un one-way, c'est une pelle de côté, c'est un sirop, combien de tonnes? Qu'est-ce que tu conduis?
8: Je vais vraiment avoir de la peine à vous dire ça parce que j'avais mon bébé euh, auquel je me suis vraiment accrochée. J'avais un câble donc oui. un, un flat nose. Ah, ben oui, un comme
4: un qu'on voit en hein, de Europe. Ah, hey, c'est rare, c'est ici.
8: Quand même. oui, très rare. Puis, tu sais, je veux dire, surtout un hein, monté charrue. Ben euh, oui. Dedans, quand ils voyaient ça, ils capotaient. Euh, mais malheureusement, le 16 décembre dernier, euh, le garage municipal a flambé. Donc, on l'a, euh, on l'a tout perdu. On a perdu euh, l'International 2007, puis on a perdu mon cadeau vert, ainsi qu'une rétro... Euh, euh, comment on appelle ça? Une pépine en français? Une pépine. Oui, une pépine, bref. Donc, euh, tout a flambé. Euh, alors... Euh, Pour le moment, je fais du déneigement avec un tracteur en attendant qu'on rachète un camion finalement. Euh, On a un tracteur avec un équipement Cotec, qui est un aile de côté et un one-way. Puis on a aussi un autre tracteur que New Orleans nous a prêté avec une sableuse, un peigne, un aile de côté et euh, le one-way en avant
7: aussi. Ah, mais là, tu parles des équipements non. comme ça puis c'est, je sais pas, je viens d'avoir comme un flash. Tu sais, des fois, là, l'hiver, on voit les, les déneigeuses rouler. Euh, ben, en tout cas, ils se promènent là avec la pelle à terre, mais il n'y a comme pas de neige. Y a-t-il une raison à ça? Euh, souvent, c'est pour euh, la floche. Euh, la floche.
8: Sinon, c'est pour euh, enlever parfois... Euh, euh, le les trous, souvent, là, le, la lame, le couteau, en fait, qu'on appelle, ne va mmh. pas chercher la neige dans les rouillères ni dans les trous. Ah. Donc, parfois, on peut en passer là. Des fois, on fait les accotements aussi. Euh, les accotements qui est l'autre côté de la ligne blanche. Euh, oui, des fois, il y a des raisons. Des fois, ben c'est complètement inutile parce qu'on on, on gamme plutôt la les couteaux pour rien, donc on les use plus rapidement. Mais euh, moi, j'essaie d'éviter ça, évidemment. Mais quand ouais. je vois qu'il y a une slot, ou que ça peut être coulant, par exemple, c'est sûr que je descends mon one way en avant et que je vais gratter pareil, même s'il n'y a pas grand-chose. OK.
4: Mais Alex, je vais faire une parenthèse. Là. Dans l'incendie qui s'est produit chez vous, là, est-ce que c'était dans le territoire que toi-même tu dessers en tant que pompière? Parce que je trouve ça je trouve ça un peu comique, excuse-moi ouais. de rire, là, mais tu es pompière et tu t'es fait incendier.
8: Oui, exactement. Euh, ça a été quand même un, un drôle de rapport avec les assurances parce que euh, c'est ça. Quand oui. un, je leur ai dit euh, que. On, parce que nous, en fait, on avait quitté le garage à 3 heures, à 15h30. Oui. Et euh, moi, j'ai reçu l'APL euh, à 17h. J'étais okay. dans mon bain et puis euh, j'avais les cheveux trempés et tout ça. Et puis j'avais je ne savais pas exactement c'était quoi l'adresse, mais on m'avait dit en face du 74, rue principale à Saint-Luc. Mais là, je me suis dit, « Bon, j'espère que c'est pas le garage municipal. » Donc, euh, j'ai embarqué dans mon pick-up et je me suis rendue à la caserne. Parce qu'étant donné que j'ai ma classe 1, j'ai automatiquement toutes les classes pour conduire les véhicules d'urgence. Ah, ben oui. Et puis là, ben, en allant à la caserne, je me suis rendu compte que les camions étaient déjà partis. Euh, parce que nous autres, on se trouve à être en entraide. pas, euh, c'était pas, euh, c'était pas euh, notre call à nous, comme mm-hmm. on dirait ça. Là. C'était le call en entraide. Donc, euh, quand que je suis arrivée sur les lieux, là, c'est là que je me suis aperçue que c'était mon garage. Donc euh, là, évidemment, j'ai aidé l'officier euh, pompier à lui expliquer où étaient les matières dangereuses, euh, où était où était la, la cystylène, par exemple, la fournaise, etc. Euh, pour pouvoir intervenir. Et oui, évidemment, pendant six heures de temps, j'ai vu mon, mon garage brûler, s'effondrer pendant que moi je l'arrosais.
4: Est-ce wow. que l'enquête a été complétée?
8: Euh, en fait, euh, étant donné que c'est une perte totale, euh, les assurances sont venues. Et puis, euh, sont venues. Bon, ils ont regardé le tableau électrique, ils ont regardé la fournaise, ils ont regardé les sorties électriques, euh, les interrupteurs, etc. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un, c'est, c'était que de la sangle. Donc, ils n'ont pas pu vraiment récupérer de preuves. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi vraiment la cause. Mais on soupçonne que ça peut être euh, dû à un problème de chauffage.
4: On okay. va retourner dans le déneigement. Est-ce que ça fonctionne euh... Avec des routes attitrées, j'imagine que le MTQ, les municipalités, ça se parle?
8: Euh, ben en fait, la MTQ, ça, c'est, on n'a pas à, la, à, à y toucher parce que notre équipement, nous, nos déneigeuses, ne sont pas équipés pour faire euh, les routes la, du ministère du Transport. Mm-hmm. Euh, par exemple, là, cette année, je sais qu'ils ont demandé à avoir des lames des lames nordiques. C'est des couteaux en, en cailloux, en fait. Je ne sais pas vraiment. Oui. Euh, puis euh, c'est ça, T'sais, je veux dire, je sais qu'ils ont des normes pour la MTQ. Euh, donc nous, on ne s'en occupe pas vraiment pour le moment, mais sinon, euh, on, a une ma- on avait une machine, on avait une charrue là, pour faire la MTQ. Et puis ça, c'est justement M. Breton euh, qui s'occupait de, de, d'ouvrir ce, cette partie-là. Mais par exemple, c'est quand quand lui est à congé ou quand il est malade, c'est, c'est à nous quand même de la faire.
7: OK. Là, en tant que femme, là, euh, je sais que ça se passe quand même relativement bien dans, dans cette municipalité-là, parce que, bon, euh, on s'entend que tu finis par connaître les gens aussi, mais petite, co- petite question par curiosité, est-ce que ça se passe bien aussi en tant que pompière? Parce que, bon, ça, c'est, c'est vraiment un domaine d'homme aussi, on s'entend, là? Euh,
8: ben, en fait, moi, j'ai, euh, j'ai tout le temps voulu faire un métier pour changer le monde, parce que, étant donné que mon père, euh, c'est un et dans la société du Québec ah. moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours j'ai toujours voulu soit être médecin, ambulancière, pompière ou policier. Bref, dans ces branches comme ça. Puis bon, euh, j'ai pas eu la vie que je souhaitais ou que je rêvais, donc j'ai fait plusieurs euh, plusieurs choses. Et puis justement euh, la question juste pour être sûre, c'était mais est-ce que ça euh, se passe bien tu sais en tant que femme dans c'est un, un... En tant que femme, ouais. c'est, c'est donc comment je pourrais expliquer, Euh, j'étais... Ça a tout le temps été un peu plus compliqué parce que quand on rentre, euh, c'est sûr que, comme je dis, moi, je travaille avec des personnes un peu plus âgées que moi, donc pour eux, c'est pas normal, mais euh, je veux dire, quand les gens, les citoyens ou euh, les collègues de travail avec qui je travaille euh, voient le le travail que je fais, ben, je veux dire, j'ai vraiment le souci du détail, ben, les citoyens sont tellement reconnaissants, puis en fait, j'ai eu plusieurs appels au bureau euh, que la directrice générale a reçu pour justement me dire, Alexandra, félicitations, c'est la première fois en tant d'années que les citoyens sont fiers, qu'ils sont contents de ce que tu fais. Ah, oh, wow! Euh, tu sais, je veux dire, puis en tant que pompière, justement, eh, j'ai, j'ai tout le temps travaillé plus fort. Je veux dire, J'ai tout le temps été, euh, comment je dirais ça... À 150 km/h, tu travaille, sais, Je ouais. travaille, travaille, je me donne, je me donne. Puis à un moment donné, c'est euh, le directeur du service de santé qui est venu me chercher. Euh, je travaillais cet été-là euh, dans les fossés, Je faisais la débroussailleuse. Et puis il me dit Alexandre, hey, je te connais, toi, tu ne me connais pas, mais tu travailles comme, comme un homme. Il dit, tu travailles, ça équivaut à, à, pratiquement à quatre hommes. Il dit, ça ne t'intéresserait pas, toi, de devenir pompière. Il dit, je fais une régie. En fait, c'est qu'on a lié les municipalités pour avoir un service défendu. Et puis il dit, j'ai lié les municipalités. Puis je suis à la recherche de pompiers volontaires que je vais faire faire la formation à distance. Wow. Dit, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et puis là, quand je me suis fait complimenter puis lancer un bouquet de fleurs comme ça, ben là, je me suis aperçue que euh, le travail que je faisais ben, avait été
7: vu. Tu sais, je veux dire Mais les gens s'en oui. Puis finalement, ouais, tu disais, Alex, que tu n'avais peut-être pas eu la vie que tu voulais, mais finalement, le chemin t'a quand même amené vers ça. Puis je trouve ça euh, pas mal spécial.
8: Ben ça, c'est vraiment avec le travail. Je veux dire, on récolte ce qu'on sème. Oui, ben donc, oui. Exactement. Je veux dire, j'ai travaillé fort. J'ai, j'ai pas tout le temps travaillé fort, mais là, je veux dire, dans les euh, six dernières années, là, je me suis vraiment donnée. Et puis là, je pense que mon travail... Euh, mérité En fait, je veux dire, les gens me donnent beaucoup de mérite. Puis là, ben c'est comme ça que j'ai été pompière. Mmh. Et puis, je suis la seule pompière dans le service étendu du euh, secteur S des États-Chemins. Wow. Donc, euh, oui, ça a fait parler, mais je veux dire, je suis un vrai petit gars manqué. Les je veux dire, <rire> les gars, cruent, je suis comme un confrère pour eux autres. Là. <rire> ah, ça, c'est le
7: fun. Mais est-ce que tu penses que tu as travaillé si fort parce que, justement... En tout cas, moi, ça a été mon cas dans le transport. Des fois, on, on cherche comme à prouver qu'on est capable d'en faire autant parce qu'on a peur que les autres pensent justement qu'on n'a qu'on a pas ce qu'il faut pour faire la même job. Là. Bien, c'est sûr, mais comme je vous dis, moi, en fait, j'avais même pas encore ma classe 1 lorsqu'on m'a
8: approchée pour ce métier-là puis ouais. pour devenir pompière. Puis, j'avais rien à me prouver à ce moment-là. C'est juste que quand que moi, je rentre à 7h le matin puis que je termine à 4h le soir, ben, moi, j'ai une job à faire. Même si on me dit que je suis payée à l'heure, bien... Je veux dire, faut que ça gaule, mes affaires. Je veux dire, mon temps, mais ma journée passe plus lentement si je prends mon temps puis que je me poigne les fesses ah, ouais. même que si, justement, je travaille, je travaille à tuer tout la soir de mon corps Puis que finalement, le soir, j'arrive et je me dis, mon Dieu, la journée a demain pas vite. C'est que les gens ont vu ça, ont vu le, la fille qui,
7: qui, qui se donnait beaucoup. Ouais. Pourquoi?
8: Rien, finalement. Mais ouais.
7: Mais pourquoi avoir choisi aussi la neige? Je veux dire, comment que en es venue à faire la neige l'hiver?
8: Ben comme je vous expliquais, moi, j'étais employée municipale euh, dans une petite municipalité qui se trouve à être saint à Gloire. Et puis, j'étais seulement engagée à contrat euh, l'été. Et puis, un hiver, quand j'ai décidé de ne pas faire de chômage, je suis allée faire ma classe 1. Okay. À la fin, fin de l'hiver, j'ai recommencé mon contrat en municipalité dans le mois de mai. Donc, j'ai recommencé pour euh, un contrat de la saison pour saint magloire Et puis là, quand on est retombé à la deuxième hiver, bien, je voulais pas refaire de chômage. Donc, euh, on m'a proposé d'aller faire du déneigement pour euh, la municipalité voisine. Et là, c'est à ce moment-là que ça, j'ai fait parler moi beaucoup, beaucoup dans les municipalités voisines. Et puis, par la suite, mon nom a, a été connu et c'est pour cette raison-là que présentement, ben, j'ai un emploi à l'année donc euh, l'été et l'hiver à Saint-Luc parce que c'est moi aussi qui va s'occuper sur la voirie mais avec un grader au printemps et et l'été pour les rangs
4: de Saint-Luc C'est le moment des questions indiscrètes Est-ce que tu es une aventureuse? Est-ce que par exemple, si une compagnie t'approchait en disant, j'aimerais ça te faire faire du US, est-ce que tu dirais oui?
7: Euh, Non ah. Ou peut-être non, ouais. les routes de glace.
4: Donc, aventureuse, ouais, mais... mais sur les routes de glace.
8: Oui, exactement. Je suis très aventureuse. J'adore l'adrénaline. Moi, il faut que j'aille des sueurs pour terminer euh, hein? mon travail.
2: OK. Ça a été dit. Euh,
8: c'est juste que, je ne sais pas, faire du West, partir une semaine de temps ou... Moi, c'est quelque chose, parce que j'ai des animaux aussi, là. j'ai euh, oui. des vaches, je, 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 j'ai beaucoup d'animaux à la maison, c'est comme mes enfants, finalement. Donc, euh, je ne suis pas sûre que partir par du U.S. alors que tu as des, euh, des enfants de 2, 3, 4 mois, <rire> ça se fait bien. Donc, c'est pour ça là, que moi, je reste plus dans ma petite, dans ma petite région. Mais je n'en reviens hey. pas
4: comment tu débâtis l'image de la très jolie femme, <rire> parce que oui, on a exposé la photo. C'est que tu es camionneuse, un, euh, dans une municipalité, tu bouges pas de là. Puis t'as des animaux, tu parles de vaches. Est-ce que t'as une vache, deux vaches? As-tu un gros quota de lait, raconte? <rire> en
8: fait, c'est moi, c'est des vaches à bœufs.
4: Ah. Donc,
8: euh, c'est des, des, des vaches avec des longues cornes puis le poil long. Oui, ah, on oui. sait ça, on n'est euh... pas de la ville. <rire> non, <rire> c'est euh, c'est, euh, c'est des islands qu'on appelle. Ben, J'en oui. ai deux. J'ai Sunshine puis j'ai Thérèse. Ben, Thérèse, elle se posait de veiller prochainement. Donc, j'aurai trois vaches prochainement. Oh, wow!
4: Thérèse est sur le bord? <rire> Oui, Thérèse est sur le bord euh, Ah, c'est le bon. <rire> non, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, moi, que Thérèse est sur le bord de Véle. Mais, tu sais, <rire> non, non, mais fille d'un policier qui est près de la nature, euh, je ne sais pas, je ne veux pas aller dans l'organigramme complet, là, mais est-ce que ton père était euh, agent euh, caporal euh, dans une municipalité, dans une grosse agglomération? Euh, tu viens d'où exactement, là?
8: Euh, ben, premièrement, mon père, c'est un sergent, okay. euh, sergent détective. Euh, il est dans le secteur euh, de, euh, de l'Est du Québec. Euh, puis ma, ma mère, elle, elle est à Lévis. Euh, elle est dans le domaine de la restauration. Euh, puis en fait, moi, mon père euh, a pauvre. Vrai... Ben, il a toujours été minutieux, il a toujours été mécanicien, il a toujours été très débrouillard. Mm-hmm. Donc d'après moi, c'est de lui que je, je retiens ça. Mais sinon. Euh, pour ce qui est, euh, la machinerie, tout ce qui est moteur. Je pense que je, je, c'est vraiment toute la famille. Ma famille, au complet, a toujours mangé le, le, le HP puis le torque. Donc, euh, je veux dire, euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi là-dedans. Donc, euh, c'est, ça a tout le temps été une passion pour moi. Puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc, hein, quand c'était le temps de, de, de changer un, un tailleur quand j'avais 8-9 ans, par exemple, ben, je suis quelqu'un qui, qui observe beaucoup. Donc, je n'avais pas de questions à poser. J'observais. Comme papa me dit souvent... « Alexandra, observe. » Quand je ne sais pas quoi faire, par exemple, ou euh, quand que j'ai un bris, euh, puis que là, je suis en panique, par exemple, ben là, j'ai, j'ai tout le temps la voix à mon père qui me dit « Alexandra, observe, analyse, regarde et répare. Ah. » <rire> j'ai, j'ai retenu ça de lui, mais pour ce qui est vraiment de la machinerie puis ce côté tomboy-là, là, euh, je pense que c'est vraiment toute la famille qui englobe ça.
4: Qu'est-ce que ta mère dit de toi
8: elle est fière de moi. Ah oui? Oui. Beaucoup. Elle est très fière. <rire> elle est... Ben, en fait, elle, elle connaît beaucoup plus ma vie que tous les auditeurs qui écoutent présentement. Mais ben, Je pense Donc, que... euh,
4: Oui, tout à fait. <rire> Donc, 100
8: Elle est capable de, de, de voir le chemin que j'ai fait dans ma vie et puis elle est très fière de moi.
7: En tout cas, je pense pas que c'est la seule à être fière de toi parce qu'on t'écoute parler. Puis en tout cas, moi, pour ma part, j'en reviens même pas. Euh, tu n'as pas une pension d'animaux? Là? Tu parlais des vaches puis tout ça. Je, je pense que tu as une pension d'anim- d'animaux. Ça se peut-tu? Oui, ben en fait, euh, euh, ce que je fais, en fait, c'est que je fais de la réadaptation pour les animaux
8: de la faune. Donc, euh, souvent, par exemple, euh, quand euh, on trouve. Euh raton laveur qui a été coincé, une pâte à quelque part, puis que là, on ne peut pas le relancher dans la nature parce qu'on ne veut pas qu'il souffre. Euh, ben moi, je vais essayer de, de, de le soigner par moi-même. Sinon, ben, je vais faire affaire avec des vétérinaires euh, qui sont bénévoles, évidemment. Puis après ça, mais ben, moi, je rejoins euh, la faune, le okay. ministère de la Faune pour qu'ils viennent chercher l'animal. Puis souvent, eux, ils vont faire des prélèvements sanguins aussi pour les des stat- sur des maladies, ou euh, mettre des micro-plus, par exemple, juste pour avoir des statistiques de nombre d'espèces qu'il y a, ou etc., etc. Donc, euh, oui, en effet, j'y, euh, ben j'y oui. ai
7: j'avais, j'avais lu dans un article, justement, euh, sur toi, que vous aviez aussi réinséré un chevreuil, je pense, un petit bébé.
8: Oui, exact. Euh, ben ça, c'est justement, la maman a été frappée sur le bord de la route. Donc, euh, le bébé euh, est resté aux côtés de sa mère, euh, tout le temps qu'il, qu'il était décédé, finalement, parce que le bébé était vraiment pas vieux. Et puis, ben, lui, il voulait juste euh, son guide, finalement, puis là, ben, son guide était couché par terre. Donc, lui, il est resté trois euh, quatre jours couché au côté de sa mère, sans manger, sans boire. Oh. Donc, euh, il a fallu euh, récupérer l'animal pour euh, le réinsérer avec euh, une, autre, euh, une autre maman
7: adoptive. OK.
4: La question émotive de l'émission. J'aimerais savoir si jamais tu heurtes un bébé chevreuil. Quelle sera ta réaction
8: euh, je pleure. <rire> c'est clair. Euh, je pleure. Euh, moi, j'ai un Je suis capable de l'emmener. S'il si est décédé, il est décédé. Mais euh, si je suis capable de faire quelque chose, c'est sûr que je vais faire mon possible pour l'embarquer dans ma boîte de pick-up et essayer de, de faire mon possible pour le sauver. Mais sinon, c'est sûr que si je le frappe, euh, je vais sacrer
7: parce qu'il va avoir brisé mon truc. Puis je vais
8: pleurer pour l'avoir tué. <rire> oui,
7: c'est ça. Une petite réaction bipolaire, mais ouais, je ouais. comprends donc. Toi, tu es comme euh, de la région de Lévis, hein, si je comprends bien. Alors, en fait, je suis du bas du fleuve. J'ai habité toute mon, mon enfance à
8: Rimouski. Ah, OK. Euh, par la suite, chaque maman hein, s'est séparée. Bien, là, je vais faire mes études à Lévis, mon secondaire. Puis par la suite, bien, là, j'ai voyagé dans d'autres euh, dans d'autres villes pour les CGF, les
7: CFP, etc., etc. Est-ce que tu étais capable à ce moment-là de, de te visualiser, faire tout ça aujourd'hui? Euh, j'ai tout le temps eu un gros
8: leadership. Donc, j'ai tout le temps voulu mener et avoir 50 000 projets. Euh, finalement, j'ai Lâcher prise de tout ça, et puis euh, je suis allée me chercher du bagage. Dans le fond, des compétences que j'aime beaucoup, c'est aller me rassurer sur des bancs d'école, puis aller me chercher du bagage, du bagage, du bagage, parce que je me dis qu'à 50-60 ans, ça va toujours me servir. Ben oui. Donc, euh, non, en fait, c'est, c'est ça. J'ai tout le temps... Euh, j'ai eu un gros vécu, mais je veux dire, je pensais jamais devenir camionneuse un jour dans ma vie, et encore moins mécanicienne. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée puis sur lequel j'ai tripé. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ce bagage-là. En fait, j'ai fait ces compétences-là et puis on m'a offert de la, de la job. Donc, j'ai dit tout de suite, et je ne pensais pas faire ça de, de ma vie comme métier. Puis finalement, ben, avec ce qu'on m'offre comme ouvrage puis avec ce qu'on m'offre, mettons, dans les pompiers pour pouvoir sortir le camion, ben, c'est justement en ayant ce bagage-là de classe 1, j'ai accès à plein de portes autour de moi. Mm.
7: C'est vrai que c'est quand même varié. Tout ce que tu peux faire avec une classe 1, c'est juste incroyable. Exactement. Je suis chauffeur de taxi. Euh, j'ai fait même les autobus
8: scolaires euh, pour une entreprise à Saint-Magloire. Euh, le matin, je me levais pour aller porter les enfants. Je rentrais après ça au travail. Puis le soir, euh, aux alentours de 15 heures, je quittais mon travail plus tôt pour pouvoir aller reporter les enfants euh, à leur domicile. Puis, je veux dire ça aussi, je pensais pas faire ça. Puis finalement, parce que j'avais ma classe 1, bien, on me l'a offert. Le, l'entreprise en tant fait, que telle était un peu.. Euh, dans le pétrin, donc euh, je me suis offert volontiers euh, pour, euh, pour les aider puis finalement, voyez-vous, j'ai, j'ai fait ce métier-là quand même. Mais
4: oui. Pour les gens qui viennent de se brancher sur nous en direct, on est toujours en compagnie de Alexandra Anctil-Aller qui a tous les talents. On parlait d'enfants, on parlait tantôt de gens plutôt âgés qui ont peut-être le jugement facile. La question générationnelle, est-ce que les baby-boomers euh, acceptent davantage ou moins qu'une femme comme toi réussisse?
8: En fait, je peux, avec trois situations dont j'ai vécu dans les deux dernières années, je vais vous répondre non. Euh, Les bébés boomers, justement, euh, ils ont ont été très, très réticents. Je veux dire, je parle de mes mes expériences personnelles dans les trois dernières années. Euh, Ça les fait beaucoup parler. Euh, Ça ne comprenait pas (rire) ce que je faisais là. puis au moment que justement j'avais des bons commentaires, par exemple, ben, on essayait toujours de me caler ou de me trouver quelque chose pour me nuire en fait. T'sais, je veux dire, moi je prends de l'assurance avec les bons commentaires, je prends de l'assurance en voyant l'ouvrage que je fais. Mais justement parfois quand les citoyens téléphonaient pour remercier et dire des bons commentaires à mon sujet, ben souvent euh, l'employé avec lequel je travaillais ou avec qui j'ai travaillé. Ben
7: souvent, on pouvait s'envier contre moi, puis euh, avoir une petite crise de jalousie, comme je dirais. Ouais, j'imagine que c'est peut-être pas évident, tu sais, pour ces gens-là, euh, peu importe l'âge, au fond, tu sais, de s'imaginer si eux autres ont dans la tête qu'une fille ne peut pas faire ça, ne peut pas réussir à faire un métier comme ça, puis que là tu leur prouves le contraire, c'est un peu comme si tu ébranlais leurs croyances. Donc j'imagine que ça les choque, mais en réalité c'est pas toi qui les choque, c'est, c'est leur leurs croyances qui ça ça marche plus, qu'est-ce que tu veux. Exactement, mais justement,
8: pour vous donner un exemple, uh, j'ai fait uh, le front page uh, du journal justement La boîte du Sud de l'année passée concernant mon travail que je faisais dans la municipalité. Et puis, pour le, le, le monsieur avec qui je travaille présentement, c'est vraiment une anecdote, je l'aborde d'amour, ce monsieur-là. Mais l'année passée, lorsqu'il a vu euh, le journal, puis il a vu mon visage sur le journal, ben voyons donc, une femme, ça ne peut pas conduire de chauveux, il n'en revenait pas. Puis finalement, ben c'est moi qui se ramasse dans ton garage. Fait, quand il m'a vu arriver dans le garage, puis qu'il m'a dit Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici <rire> Puis que je lui ai dit que c'était moi la nouvelle employée pour déneiger, en effet, il a été il a été très choqué, même bouleversé, <rire> je dirais, mais euh, ma, ma directrice générale a su faire euh, les démarches justement pour que je me fasse euh, je, je me fasse mieux euh, inclure dans l'équipe finalement. Puis, euh, Justement, monsieur, euh, le monsieur avec qui je travaille présentement, qui euh, est très. Euh, ben en fait, je pense qu'il est content là, parce qu'il voit justement que je ne suis pas une femme comme les autres. Donc, euh, je pense que j'ai fait mes preuves euh, à ce niveau-là.
4: Est-ce que tu as fait un petit sondage express à savoir, est-ce qu'il y en a d'autres femmes au Québec, au Canada, qui conduisent notamment des charrues? Et oui, oui, j'ai dit le mot charrue ou déneigeuse mmh. parce que des chaufferettes, on en a de plus en plus dans l'industrie du transport, que ce soit du US, du Canada, Canada, même du local. Mais moi, personnellement, tu es la première femme que je connais qui conduit un one-way avec une pelle de côté. Est-ce que tu as su s'il y en avait d'autres?
8: Euh, ben en fait, euh, dans mes temps, ben en fait, pour arrondir mes fins de mois, parfois, je travaille euh, je travaille dans des bars. Mais là, c'est sûr qu'avec le confinement et le COVID, ça n'a pas eu lieu cette année. Mais l'année passée, justement, je travaillais dans un bar au lac et de chemin. Et puis, euh, on m'appelait la deuxième chanrure. Ah? <rire> l'autre, l'autre, bar-maid, l'autre barmaid, elle aussi était opératrice euh, de,
10: de, de, de chanrure, finalement. Donc, oh, vrai?
8: Donc, comme gag, comme gag, oui, je me faisais appeler la chanrue. Ah, ben, j'ai mon voyage. C'est blague à part, si je veux dire, Et on est dans, dans un bar, c'est toutes des machos ici. Oui. Donc c'est oui, des cols de macho, on en a eu comme ça. Puis sinon, ben, j'ai mon amie avec qui j'ai fait mon cours la classe 1, euh, Myriam Lafonterne. Euh, elle a travaillé pour le ministère du Transport, au lac de chemin, donc elle aussi a fait le déneigement à la chambre mmh. euh, pour ce, ce secteur-là, pardon.
7: Comment qu'on pourrait essayer de rendre ce secteur-là du transport un peu plus euh, inclusif? Comment que on pourrait, euh, je ne sais pas, accueillir un peu mieux les femmes? Est-ce que tu aurais des trucs ou des idées, peut-être, pour euh, les gens qui nous écoutent? Euh, ben En fait, moi, je considère que c'est vraiment un très beau métier parce que c'est pas
8: nécessairement pressé. Tu vas vraiment avec ton rythme. Tu n'as pas de logbook. Tu n'as pas de, de pause à prendre. Tu n'as pas de, de, de temps à louer pour faire ce que tu as à faire. Euh, c'est sûr que si on tombe une méchance, euh, tu sais, je veux dire, t'es assis dans ton camion 12 heures de temps, puis tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Mmh. Mais je veux dire, quand on prend notre temps, euh, c'est, des pe- c'est des petites municipalités, c'est pas, c'est des rangs, donc c'est pas vraiment assez à grandeur. Donc, tu prends ton temps, tu mets ta radio, tu bois ton café, tu es dans la nature, t'es dans des montagnes à perte de vue, on voit les États-Unis. Mmh. Euh, je me lève le matin très tôt, puis quand que je vois le lever du soleil, je veux dire, je mange à mes heures, je fais pipi quand que je veux. Je veux dire, j'ai pas personne qui qui euh, qui me dit bon, faut que ailles faire un drop là, faut que t'aies faire un pick up là. Puis tu sais, j'ai pas de dispatch qui 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 me tape toujours sur la tête. Puis ben, en plus de ça, euh, comme je vous dis, c'est ça, je prends mon temps, je fais mon 12 heures par jour. Puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger avec une charrue. C'est très sécuritaire. Euh, un coup que tu t'as embarqué dedans, que t'as fait 3-4 heures, que tu connais tes largeurs, c'est sûr que ce qui est plus compliqué, c'est avant le gel. Quand tu tombes de la neige avant le gel puis que le sol n'est pas gelé puis qu'il faut que tu fasses des rangs, par exemple, ça risque un peu plus de mordre puis de bon, de faire des petits accrochages par-ci par-là. Mais sinon, honnêtement, moi je trouve que c'est un très beau métier. Euh, tu travailles pas plus que 12 heures par jour. Et en plus de ça, ben c'est ça. C'est, c'est, tu prends ton temps, puis honnêtement, comme je dis, c'est beaucoup mieux que euh, partir des 5000 kilomètres et pas revenir à la maison. Moi, je reviens à la maison le soir. Puis, ben justement, dans le domaine, tu apprends aussi beaucoup plus la mécanique. C'est sûr que le ministère des Transports, ils ont leur opérateurs de, de délingement et leurs mécaniciens. Mais moi, en tant que petite municipalité, ben, c'est sûr que je touche à tout. Donc, euh, euh, apprendre beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup depuis le mois d'octobre là, sur la mécanique. Euh, j'ai vraiment un très, très bon coach. Euh, par la suite, euh, c'est, c'est, c'est sûr. Finalement, quand tu ne pas, c'est sûr que là, on a eu deux semaines quand même assez très tranquilles. Oui, hein? On n'a pas eu beaucoup de neige. Très chanceux. Donc, euh, Là, étant donné que mon garage a brûlé aussi, ben on, on prend ça plus relax, là, mais avoir vu notre garage, justement, il y aurait eu de la maintenance à faire, puis on aurait eu beaucoup plus de choses à faire, mais là, étant donné qu'on est comme en by, bien, on attaque la maincheton.
4: J'aurais quelques questions à te poser euh, techniques. Des questions que j'aurais aimé poser à mon père parce que lui, il conduisait des camions et notamment des chasse-neige, des charrues. Alors, j'ai pas eu le temps d'y parler. Il est parti trop de bonheur. Donc, j'aimerais savoir, euh, quand on gratte, y a-t-il une grande différence entre du bitume, de l'asphalte et de la gravelle? Est-ce que tu changes ton comportement? Euh, ben,
8: moi, premièrement, je suis quelqu'un de très sécuritaire. et euh, C'est vraiment mon euh, que les gens... Euh, me disent souvent, c'est que je suis quelqu'un de très, très, très euh, je roule pas vite finalement. Je veux dire, je roule pas 50 km heure, je prends vraiment mon temps. Euh, donc c'est sûr que euh, versus la et les rangs, par exemple, euh, c'est, c'est la même chose. Parce que sur la tu t'as les chaînes de trottoir puis t'as les trottoirs. Mm-hmm. Donc, euh, quand ça l'accroche, par exemple, ça, ça peut créer euh, des bris à la voirie. Euh, mais par exemple, dans un rang, euh, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il y a un cap de roche, par exemple, un cap de roche avec le gel puis le dégel qui, euh, qui sort du rang. Donc, euh, c'est sûr que si tu es en train de faire du peigne ou que tu es en train de déneiger puis que tu ponges ça, ben c'est sûr que ça peut briser gravement l'équipement.
4: Qu'est-ce que tu fais avec un ventre de bœuf, justement, dans un rang?
8: Euh. La vente de bœuf, c'est sûr que euh, j'en ai eu une dans le mois de novembre environ. Puis, ben, c'est sûr que là, je lève à peu près mon one-way d'un de, mm-hmm. de, de pouce, pouce du sol okay. pour ne euh, pas aller le manger finalement puis euh, rentrer en dessous de, de la terre. Là.
4: Avez-vous des rapports à remplir? Comment ça fonctionne aujourd'hui en 2021? Euh,
8: les rapports, justement, pour le ministère du Transport. Il faut indiquer le nombre de tonnes euh, qu'on a mis d'abrasifs et de sel euh, et les sorties en fait, et l'état des routes. Mais pour, euh, pour les rendre à la municipalité, on n'a pas de rapport à faire. On a seulement le, le rapport de véhicule, en fait, l'inspection, évidemment. Euh, puis c'est le logbook. C'est
4: tout. On voit aussi des pancartes ces jours-ci où c'est écrit, euh, ici, on est écologique. Donc, moi, j'ai compris qu'ils ils mettent pas grand-sel. Euh, quelle est ta perception de la chose? Est-ce qu'on est trop écologique? Est-ce que c'est devenu trop une science? Euh, où est-ce que tu te positionnes?
8: Mais en fait, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec le fait qu'on a moins euh, le, ben, de sel. La Brésilie, ça se trouve, être la, la poussière de pierre. Donc, euh, c'est beaucoup moins dommageable. Par exemple, le sel, euh, lorsque lorsqu'il tombe une bonne tempête, par exemple, ben, on garoche tout le, le sel, on toute la neige dans les fossés. Donc, les fossés, ça, ça se découle dans les ruisseaux, les ruisseaux dans les rivières, etc. Donc, est-ce que c'est bon pour l'écosystème qu'il y ait autant de sel, par exemple? On le sait. Je veux dire, moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude, mais je considère que ça ne doit pas vraiment être très bon. Euh, je sais que, tu on a le fleuve qui est salé, mais les rivières, ici, on a de l'eau douce. Donc, ça peut aussi changer, euh, par exemple, les euh, les espèces de poissons. T'sais, je veux dire, il y a des espèces de poissons qui ne vivent pas dans l'eau salée. Puis là, ben, étant donné que je mets du sel dans les fossettes, peut-être que là... La ça rivière, vient fausser les données. Exactement, tu sais. Donc oui, je suis un peu, je suis un peu d'accord avec ça. Mais est-ce que ça brise la voirie Est-ce que c'est de l'eau à briser, mm-hmm. euh, la spade? Ça, je ne sais pas. C'est sûr que le sel, bon, pour euh, les véhicules, c'est pas le, c'est pas,
7: c'est, c'est pas la meilleure chose. Non. Et pour les animaux non plus. Hein, on dit souvent que les, certains animaux ne doivent pas justement marcher ou manger ce sel-là. On sait qu'il y a des chevreuils qui aiment ça, là, mais je parle peut-être des chiens. Je me dis, s'il y a certains animaux qui ne devraient pas manger ou marcher sur ce sel-là, puis qu'on l'envoie justement dans nos lacs, nos rivières. Hmm.
8: Exactement. C'est ça que je me dis aussi. Parce que, comme vous dites, les chevreuils sont souvent sont souvent à les abords de la route, justement, à licher. Les orignons aussi. Mais je parle vraiment pour terrestre. Ça,
7: là, je pense vraiment que c'est, une, c'est, c'est la meilleure chose mais ben avant de terminer là Alex j'ai une dernière question écoute ça me chicote tellement moi je veux savoir là, est-ce que en conduit des camions de pompiers oui comment que c'est c'est tu le fun je sais bien que là il y a des urgences puis que tu sais c'est peut-être pas le fun d'aller éteindre un feu mais je non, veux non, dire elle dit qu'elle va tranquillement le trip Tout de cadre pompiers
4: ouais, bah, c'est sûr que là qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là Alex As-tu le pied au fond
8: euh, euh, ça dépend de <rire> Ça ne du pas de l'appel, hein? parce qu'il y a des fois, il y a des appels que c'est seulement à venir en entraide. Euh, il y a des appels que c'est de fournir le défibrillateur. Donc, quand tu sais que quelqu'un est en crise cardiaque, et là, tu as le goût de peser plus vite, de, d'avoir un pied plus pesant. Euh, mais non, évidemment, on a vraiment des consignes. C'est le code de sécurité routière, c'est la même chose. Mais je peux vous dire que la patate à pompe en et que j'ai pu salir
7: dans la maison au feu. <rire> ah, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a différents types d'urgences parce que ma mère elle avait déjà appelé les pompiers pour dire qu'elle avait une prise au mur qui était chaude. Elle a dit, c'est drôle, il n'y a rien de plugué, puis le mur, il y a des choses tout normal. Fait Ils ont dit, oh, on va venir vérifier. Ah, ils sont venus vérifier tout le camion avec tous les pompiers, tous les équipements. On était pas mal impressionnés quand on nous a avait arriver. <rire>
8: Bien, c'est sûr que moi, je préfère conduire manuel. Hein? Donc, ma euh, <rire> ben chargée à moi, euh, c'était manuel, justement. Donc, ça, c'est beaucoup plus le fun. Euh, les camions de pompiers, présentement, euh, j'ai ai un. qui C'est un camion de citerne, un vieux western. Lui, est à bâton. Mais, ah. par exemple, tous les autres là, sont quand même très récents et c'est tout automatique, évidemment. Là. Donc, euh, c'est ce qui est le fun, finalement, c'est d'allumer les seringues et euh, mettre le, le, les... Les bruits euh, sur, euh, sur euh, le camion, mais sinon, je dirais, c'est sûr que quand des fois, tu es puis la grosse adrénaline embarque, mais ben, là, tu stressé, mais je veux tu peux pas te permettre de, de risquer la vie de d'autres pompiers ni la tienne et l'équipement là, pour, pour un feu. Donc, c'est vraiment de, de suivre euh, les conditions puis de suivre le code de sécurité routière, là, justement, pour faire rendre le feu.
4: feu. Je pense qu'on a un feu ici, pas loin de la station. Ben, Merci infiniment, Alex, Sandra, Anctil, à Si tu veux te partir à un bureau d'avocat, t'es pas mal bien parti. Merci, à très bientôt. Merci
0: merci
2: beaucoup, gang. Merci à toi
5: cette
4: pause. Encore plusieurs sujets à venir. Rockstop Québec. C'est pas terminé cette émission-là. Évidemment, on va parler de ProLab, ProLab Technolub. Tu te rappelles de ProLab?
7: Tout à fait. Gilles Tremblay, ProLab.
4: Exactement. Gilles Tremblay, vous allez, euh, vous allez vous connecter sur Gilles via sa page Facebook qui a des milliers et des milliers d'amis. Alors, on va compter d'ici la fin de l'émission si vous vous êtes branché. Vous allez immédiatement faire un tour si vous êtes à la maison ou proche de votre portable sur ProLab Technolub. Vous allez dans Facebook. Tu sais, la place où euh, Trump peut peut aller hein? Donc, vous allez vous connecter immédiatement. On a la meilleure gamme de graisses, de produits de performance pour la carburation, le nettoyage de vos injecteurs. Le secteur du camionnage, évidemment, est touché par l'économie. Moi, je suis quotidiennement en lien avec des gens de l'industrie du transport, puis on compte nos scènes. Toutes les scènes sont importantes. Alors, économisez et utilisez à juste raison, les produits
3: ProLab Technolub. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire d'ici 18h? Euh... On se rend sur la page
7: Facebook ProLab Technolub. Et on... Hey camionneur!
3: Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com baroblé camionneur. Transport Belmar. Enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
0: Durant cette période de la COVID-19, à Facturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Notre offre de service vous donne dans un délai de 24 heures ouvrables vos sommes dues moyennant des frais minimes. les deux là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone Composez dès maintenant 1 800 361 4965, poste 284,
4: Rockstop Québec, la radio des camionneurs.
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs <tellement> <tellement> Faites-vous entendre.
0: Témoin d'une situation? Texte-nous au 819 362 6089
2: Evolved full
4: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer!
0: Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Les actualités. Cogeco Nouvelles.
5: Mardi 12 janvier,
11: ici, Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, l'Ontario décrète l'état d'urgence en raison de la pandémie et ordonne la mise en place de mesures supplémentaires. Mais la plus grande province au pays refuse pour l'instant d'imposer un couvre-feu aussi sévère qu'au Québec.
0: Philippe Bonneville. L'état d'urgence entre en vigueur dès mercredi en Ontario alors que le système de santé est débordé. Le premier ministre ordonne aussi aux 15 millions d'Ontariens de ne pas quitter leur domicile sauf pour des déplacements essentiels comme faire l'épicerie ou pour se rendre à un rendez-vous médical. Mais Doug Ford ne veut absolument rien savoir d'un couvre-feu, ne veut surtout pas, dit-il, voir des policiers pourchasser des citoyens parce qu'ils circulent après 20 heures comme au Québec. I just do
8: not in that.
0: Pour ce qui est des écoles, elles vont demeurer fermées dans plusieurs régions ontariennes au moins jusqu'au 10 février. Des nécessaires, selon Doug Ford, car les experts prévoient dans leur pire scénario que le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID pourrait atteindre 20, 30 et même 40 000 d'ici quelques
4: semaines. Really Philippe Bonneville
0: pour que nouvelles
11: Ottawa annonce l'achat de 20 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19. De plus, la compagnie Pfizer s'engage à accélérer ses livraisons. Annie Guilmette. Pour Justin Trudeau, cette nouvelle entente est un pas de plus vers l'atteinte de son grand objectif.
0: D'offrir des vaccins à tous les Canadiens d'ici l'automne.
1: Pfizer-BioNTech va donc
11: livrer 40 millions de vaccins au total et des options d'achat sont encore possibles. De plus, la cadence des livraisons sera augmentée. Le premier ministre y voit une accélération de la vaccination.
0: D'ici la mi-printemps, entre avril et juin, nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu'à 20 millions de personnes.
11: Les négociations se poursuivent aussi avec d'autres compagnies. D'un point de vue strictement commercial, la ministre de l'approvisionnement, Anita Hanan, recommande aux provinces de respecter les recommandations des pharmaceutiques. Elles comprennent, entre autres, une période claire pour administrer la seconde dose du vaccin. Du côté de la santé publique, le docteur Awan indique que des analyses sont en cours à ce sujet. Annie Guilmette pour Cogéco Nouvelles. Un médecin affirme que l'égoïsme de plusieurs Québécois face à la pandémie a déjà causé des décès de patients non-COVID. Sur nos ondes ce midi, le cardiologue Paul Poirier de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a affirmé que des collègues chirurgiens thoraciques sont intervenus trop tard sur des patients atteints de cancer en raison de la pression des cas de COVID sur le système de santé.
4: Il a été retardé parce que les blocs
8: opératoires étaient fermés. Euh, il était délesté, on a manqué de personnel. Le bas de la facture, c'est que le patient n'a pas été opéré pour son cancer dans la date limite, dans la date prescrite, dans la date idéale. Puis, ils ont ouvert le thorax et ils ont fermé parce qu'il était trop tard. Je
1: vous dirais, puis là, je, je pèse mes mots, ben, je suis tellement à bout, là, mais on se ramasse parce qu'on a
4: surestimé l'intelligence des Québécois et sous-estimé leur égoïsme.
11: Aux États-Unis, maintenant, 170 personnes font l'objet d'enquêtes et 70 sont accusées à la suite de l'invasion du Capitole à Washington la semaine dernière. Le FBI et le procureur de Washington ont fait le point cet après-midi, indiquant s'attendre à voir le nombre monter à des centaines de dossiers dans cette enquête qui sera très longue. La police fédérale américaine indique avoir reçu 100 000 preuves numériques et continue de faire appel au public en ce sens. Le directeur adjoint du bureau de Washington, Stephen D'Antuono, avertit les émeutiers que le FBI va les retrouver à travers le pays.
6: I want to stress that the FBI has a long memory and a broad reach. So even if you've left D.C., agents from our local field offices will be knocking on your
2: door.
11: Soulignons que les télévisions américaines ont diffusé le point de presse du FBI cet après-midi au lieu de celui de Donald Trump en visite au Texas. Et Desjardins doit payer un million de dollars de pénalité pour avoir favorisé la vente de ses fonds plutôt que des fonds externes. Une enquête de l'Autorité des marchés financiers montre du doigt une structure de rémunération incitative mise en place par Desjardins, cabinet de services financiers de 2009 à 2016. Vous écoutez Cogéco-Nouvelles.
1: Météo.
5: Benoît. C'est rien. Vous écoutez le meilleur
4: du transport. Rock Stop Québec. D'ici la fin de cette émission, je vous révélerai le fond de ma pensée sur Donald J. Trump. Qu'est-ce qu'il pense vraiment de Donald J. Trump? M'en fous! Ben peut-être que tu t'en fous, mais je vais te le dire pareil, je suis payé pour ça. <rire> Alors, je vais me faire un royal plaisir de te dire, toi, cher auditeur, toi, chère auditrice, qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que pour les gens qui nous écoutent en direct, on vient d'apprendre que Donald J. Trump se fait non seulement larguer par les réseaux sociaux, le fameux GAFAM, mais aussi par les réseaux de télé généralistes. Ça, c'est puissant. Dans l'histoire de la présidence américaine, de se faire tourner le dos par tous les médias TOUS. Ah, c'est spécial.
9: Mmh.
4: On est à quelques heures de beaucoup de pluie sur le sud de la province et de 30 à 40 cm pour le nord, notamment Charlevoix, la côte nord, Port-Cartier, euh, Sept-Îles et aussi Baie-Comeau. Puis on a des spécialistes de la neige aujourd'hui. Avant la pause, nous recevions quelqu'un qui déneige les routes et cette fois-ci, une spécialiste, une autre femme.
7: Ben oui, tout à fait. Une autre femme qui va nous parler un peu plus du domaine en tant que tel, de manière plus générale, la directrice générale de l'association des déneigeurs résidentiels et commerciales du Québec, Madame Anne Roy, ça va bien Mais oui, ça va très bien.
10: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
7: D'abord là pour nos auditeurs, c'est quoi exactement euh, le, le la, la, la DRCQ L'Association des déneigeurs résidentiels et
10: commerciaux du Québec. Euh, Il faut comprendre que l'ADRCQ est une division de l'APMLQ qui représente, elle, les déneigeurs euh, routiers. Et euh, donc, euh, l'APMLQ et l'ADRCQ, entre elles, représentent une grosse, grosse partie euh, des déneigeurs au Québec.
7: Oui. Ça vient d'où exactement, ce mouvement-là? Pourquoi avoir créé cette association-là exactement?
10: l'industrie, bon, si on parle du résidentiel, l'industrie faisait face il y a peut-être trois ans, trois, quatre ans, euh, à plusieurs enjeux. Et euh, plusieurs déneigeurs se sont regroupés pour euh, nommer ces enjeux-là et euh, pour euh, prendre action pour tenter euh, d'influencer soit les donneurs d'ouvrage, soit le, le chômage, soit euh, tout dépendamment des enjeux. Là. Et euh, donc, ils ont décidé de. C'est une industrie qui a décidé de se prendre en main, quoi. Ben oui.
4: Mais il n'y avait pas au plus fort la poche dans cette industrie-là. Là. Vous me dites qu'il y a une association, donc lads c'est So-So Solidarité. Mais quand j'étais petit, parce que j'ai déjà été mince, Madame Roy, <rire> et petit, de taille, tout plus petit. Et je me rappelle <rire> que ça se chamaillait. Ça soumissionnait une pièce en bas. Ça apprenait que l'autre avait... Tu comprends? Il y avait vraiment une concurrence féroce. Êtes-vous en train de me dire que tout le monde se sourit et se tient par la main?
10: Non, non, pas du tout. Il y a encore une très saine concurrence. Ah oui, hein? On ne peut pas s'en faire avec ça. Sauf que... euh Tous les déneigeurs euh, sont face à des enjeux euh, qui sont les mêmes. Si on parle de la compétition avec le chômage en période hivernale, si on parle cette année de la COVID, euh, des difficultés de recrutement, euh, si on parle des données météo, euh, des cocktails météo, parce qu'il faut euh, bien être conscient qu'avant, on avait beaucoup plus de, de neige et moins de pluie, moins de verglas. Euh, moins de cocktails et, les prix par rapport à ça, comment on doit, c'est-tu en hauteur de neige, c'est-tu en, en hauteur d'eau, etc. Mais il y a beaucoup de sujets là, qui intéressent l'industrie du déneigement euh, de façon
7: générale qui sont euh, qui doivent être traités. Là. Ben oui, je me rappelle que dans, dans les dernières années, il y avait eu beaucoup de cannes parce que justement, on avait eu moins de neige et là, les déneigeurs, naturellement, ça n'a pas été payant. puis On voulait peut-être revenir en arrière, euh, en fait, il y avait eu beaucoup de neige, excusez-moi, là. il y avait eu beaucoup de neige, puis là, les déneigeurs voulaient revenir en arrière on pour essayer de demander, contrats, oui. ben oui, on fait quoi dans ce temps-là, c'est quand même pas évident. Mm-hmm. La neige, c'est une chose, mais c'est, c'est facile à gérer. Ce qui est plus
10: difficile à gérer pour un déneigeur, c'est les, les différences de température. Là. Vous parliez au sud, il y a de la pluie, mm-hmm. au centre du Québec, ça va être du grésil ou je ne sais pas quoi, puis au nord, ça va être de la neige. Euh, on a plus besoin, euh, si on parle de déneigement routier, là, on a plus besoin d'abrasifs dans une situation où il fait plus chaud. Et euh, là, on se retrouve avec... On, c'est, c'est difficile d'avoir un contrat idéal là, pour un déneigeur résidentiel, puisque si euh, ça tombe en neige, si ça tombe en, en verglas, c'est aussi pire que si c'est en neige. Là. Ouais.
4: J'aimerais savoir si j'ai un tracteur et je veux le faire fonctionner l'hiver, est-ce que je dois correspondre à certains critères de l'association? D'ailleurs, est-ce que je peux faire partie de l'association si j'ai juste un tracteur?
10: Oui, on a des membres qui ont euh, moins de cinq équipements. Là. Il y a, il y a euh, tout, toutes les, les tailles de, 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 d'industrie là, de, de de toutes les tailles d'entreprise chez nous. Là.
4: Est-ce qu'il y a un cahier de charge? Est-ce qu'on peut connaître les critères? Euh, est-ce qu'on peut vous atteindre via Internet?
10: Oui, oui. Euh, nous avons un site Internet. Vous pouvez euh, aller sur le site de l'APMLQ.com et euh, vous allez dans les associations affiliées et vous allez avoir euh, la DRCQ.
4: Ça prend à quel type de caractère pour travailler sur la route? Est-ce que vous pouvez nous dresser un profil type?
10: Mais moi, j'entends beaucoup dire que pour faire du déneigement, il faut être passionné, il faut aimer ça. C'est des gens qui, euh, souvent, aiment travailler à des heures atypiques. La nuit, le soir, le matin tôt. T'es toute seule dans ton équipement. Euh, as l'impression d'être dans, dans un gros équipement. T'as le contrôle. C'est, c'est ce qui fait que ça intéresse quand même un certain type là, d'individus.
4: Mais on vit à l'envers du monde pareil.
10: Oh, c'est clair que c'est vraiment euh, un métier qui n'est pas facile euh, et qu'on le fait par passion. Là. C'est ce que j'entends beaucoup. Là.
7: Mais qu'est-ce qui pourrait être le plus difficile justement pour ces gens-là qui, qui travaillent comme des neigeurs? Qu'est-ce qui pourrait être le plus difficile? Oui, parce que tu si on parlait des enjeux temps, de recrutement, là, pourquoi c'est difficile d'aller chercher de la main d'œuvre Ah oui, ok. Ben, écoutez, aujourd'hui, euh, la qualité de vie a pris beaucoup de, de,
10: de d'importance et euh, la, la conciliation travail-famille. Quand tu travailles à partir de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures, c'est plutôt difficile. Là. Il faut que tu aies la capacité des conjoints de, 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 de compréhension, ouais. des, des veuves du des déneigement. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est quand même... là. Euh, c'est quand même exigeant
4: là, comme métier. Madame Roy, dans vos archives, là, oui. j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà répertorié des semaines où on lâchait pas? Il y avait du déneigement jour après nuit, après jour, après nuit, après jour, après nuit, parce que je, je connais dans mon entourage, on a des grosses parentés, là, du monde qui, à un moment donné, là, tu les recroises 15 jours plus tard, ils ont des cernes jusqu'aux oui. genoux sont brûlés raides sur les médicaments. Est-ce que vous avez déjà vu dans vos archives une période dans l'histoire récente là, où on a travaillé très fort au Québec?
10: Ben oui, l'hiver euh, 2018-2019 a été un hiver exceptionnel. Là. Et euh, il y a eu plusieurs tempêtes euh, carabinées une après l'autre où justement... Euh, les gens euh, devaient euh, aller se reposer en cycle et euh, parce qu'aujourd'hui, euh, si tu conduis un, un, un véhicule de déneigement résidentiel, euh, te, tu dois avoir une classe 5. Tu, tu n'es pas nécessairement tenu euh, de, d'avoir tes, tes, tes heures de conduite enregistrées, mmh. sauf que c'est suivi de la même façon que, que partout sur la route. Là. faut pas, faut respecter quand même les normes. Là.
7: Je serais curieuse de, de parler avec des gens qui ont travaillé hein, pendant la crise du Verglas. Ça devait être quelque chose oh. aussi. <rire> oui, sûrement, oui.
4: 98. Je veux juste vous rappeler des mauvais souvenirs. 1998, le gros Verglas. Une chance qu'on ne coïncide pas le Verglas avec la pandémie. Ouf. Pas de courant, pas capable de sortir de chez vous après 20 heures. Euh, C'est épouvantable. Hey, Question pratico-pratique. Vous, vous avez un passe-droit dans l'industrie. J'imagine que vous pouvez pelleter 24 heures sur 24. Il n'y a pas de couvre-feu. Là.
10: Non, mais il faut comprendre que le déneigement est un service essentiel dans, dans la mesure où euh, il faut que les, les ambulances soient capables de passer, il faut que les gens qui travaillent dans le réseau de la santé soient capables de se dans les hôpitaux, euh, que les policiers soient capables de, d'emprunter les routes. Donc, il faut que euh, le déneigement est, de, 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 routier, j'entends, là, est un service essentiel, de même que le, le, le déneigement euh, et commercial, il faut que le, le déneigement, ça fait partie de, de de, de l'assurance de la, la, la sécurité publique. Là.
7: Justement, parlant de COVID, est-ce que c'est plus difficile d'avoir de la main d'œuvre ou est-ce qu'il y a des enjeux liés à la COVID par rapport au déneigement ces temps-ci? Ça serait quoi?
10: Euh, on a quand même, je vous dirais, euh, j'en je discutais aujourd'hui avec des gens de l'industrie qui me disaient qu'il y a eu 18 éclosions dans l'industrie du transport de déclaré dans le mois dernier mais on a quand même euh, une certaine chance entre guillemets là, si on peut appeler ça comme ça c'est que chaque individu travaille dans sa petite cellule hein. donc euh, les entrepreneurs se sont organisés pour euh, couper euh, les, les pauses pour, pour que tout le monde soit en même temps dans les salles de lunch mm. et même chose pour les, les repas etc ce qui fait que euh, on n'est pas tant touché là euh,
7: les éclosions. Finalement, c'est quasiment plus facile de s'organiser dans un type de transport comme ça, avec la pandémie et les mesures sanitaires.
10: Oui, parce que tu as ta, ta petite bulle à toi. Là. Donc, tu, tu, quand tu parles à quelqu'un, tu baisses ta fenêtre et tu as ton deux sans problème. Là. C'est, c'est...
4: Quelle est votre dans relation... Pas... Oui, allez-y. Oui.
10: Non, non, j'allais dire que c'est, c'est un des avantages... Anti-Covid, le <rire> ben
7: oui.
4: Un avantage oui, marqué. Madame Annie Roy, toujours de l'ADRCQ, un acronyme que je vais apprendre par cœur, <rire> l'ADRCQ. Quel est votre lien avec le MTQ de M. Bonnardel? Eh bien,
10: euh, via l'APMLQ, on représente euh, les déneigeurs routiers et on est euh, membre d'une table tripartite avec... Euh, euh, avec la CRGTQ et le MTQ, où on discute des enjeux et des problématiques là, euh, du déneigement euh,
4: routier. Est-ce que vous faites du zoom pas mal? Est-ce qu'il est jasable? Moi, je le connais, M. Bernardel. Beau sourire, paraît très, très bien, très loquace, euh, bon communicateur. Mais de ce temps-là, il y en a pesant sur les épaules. Est-ce que vous réussissez à vous parler?
10: Mais nous, en fait, on parle à ces gens. On parle pas, sous ministre on parle pas directement au ministre des
4: Transports. C'est bien ce que je pensais, parce que, de ce temps-là, les dossiers s'empilent au MTQ et on a comme, malheureusement, euh, tu sais, dans le domaine de la construction, on avait des petits problèmes. Je ne sais pas si vous avez suivi la commission Charbonneau. Au MTQ, on disait que c'était le dossier suivant, puis le troisième dossier, l'informatique. Alors, est-ce que vous avez un accès qui est tangible. Là, vous venez de me répondre à ma question en disant que c'est le sous-ministre, mais est-ce que si vous décrochez le téléphone, puis vous dites, Monsieur Bernardel, on a un enjeu très important, que ce soit au résidentiel, peut-être qui est ouvert au résidentiel, et surtout sur les grandes routes, on a un enjeu très important de sécurité. T'sais, on va appeler la sécurité. Est-ce qu'il va ouvrir l'appareil téléphonique et vous dire, oui, trouvons des solutions ensemble?
10: Oui, bien, c'est via ces gens, là, mais enfin, ils sont quand même vraiment euh, ouverts, là, je peux dire, aux, aux euh, discussions et euh, ils écoutent nos enjeux et on essaie de trouver des solutions ensemble. Alors, c'est pas toujours facile, mais disons que, euh, on a quand même une bonne relation. Là.
4: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour que je comprenne?
10: Oui, il faut vous en avertir. <rire> Nous avons écrit à François Bonardel cet automne en lui disant on est vraiment inquiet des équipes de déneigement de cet hiver euh, en présence de Covid. On craint de, parce qu'il faut comprendre que les industries de déneigement ont pas de main d'œuvre euh, vraiment supplémentaire. Donc, on s'est dit euh, toutes les entreprises. Euh, si tu vis une éclosion, il va se passer quoi? Là, Tout ton staff peut tomber malade et comment ça va se traduire? Bon, ben alors, on a eu euh, une rencontre avec euh, les gens du MTQ où on a discuté de ces enjeux-là et on a émis euh, quelques pistes de solutions là, pour, pour aider aux entreprises. De même qu'au MTQ, ils ont, ils ont des employés des neigeurs aussi et euh, euh, si euh, ils ont une éclosion, c'est exactement la même problématique de leur côté. Ben oui. Donc on a euh, on a fait un, un pacte d'aide de solidarité pour cette hiver.
7: C'est quand même beau hein, de voir toute oui. euh, la solidarité qui naît quand même de cette pandémie-là.
4: Puis là, on voit une belle toile d'araignée, puis vous nous l'expliquez comment ça fonctionne dans le pratico-pratique. Dans le domaine de la santé, un ministère parallèle, on sait que le message d'en haut ne descend pas en bas. Est-ce qu'au ministère du Transport, puis euh, dans votre association, est-ce que la communication est A1?
10: Ben, je dirais pas à 1 parce qu'on a t- on a toujours des points sur lesquels on peut travailler, puis sur lesquels on peut s'améliorer, mais euh, on se parle, on se comprend, puis euh, on a une bonne écoute rapide s'il y a une urgence. Euh, non, je dirais que c'est quand même très bien. Là.
4: Ça fait du bien entendre ça.
7: Justement, quand on parle de discussion, c'est, c'est, ça tourne autour de quoi les discussions? Là? Je comprends que la, la COVID, c'est un problème là, pour pas mal tout le monde dans la province, là, mais à part la, la COVID, de quelle façon est-ce qu'on pourrait améliorer le transport de neige? Le, le
10: transport de neige ou le déneigement? Ben, le, là, déneigement on... ou, ouais, le déneigement. Oui, le déneigement. Non, ben, parce que le transport de neige, c'est autre chose. Oui, oui. Euh... De quelle façon on pourrait Écoutez, C'est clair que les enjeux de main d'œuvre sont des euh, des problématiques qui euh, nous ont inquiétés beaucoup. À date, il n'y a pas vraiment beaucoup neigé, <rire> <Ouais>. <rire> donc il y a Tant pas mieux. eu d'éclosion. On n'a pas entendu d'éclosion non plus, donc euh, on se dit bon, euh, à date, ça, à date, ça se passe bien. Euh, c'est clair que. Euh, la main d'œuvre, ça, ça va devenir, c'est déjà une problématique. Ça en était une avant la COVID. Et euh, si on avait un hiver euh, euh, rempli de neige, rempli de verglas, rempli euh, de, de, de cocktail de, de précipitations et qu'on avait des éclosions, mais ben là, on pourrait être en, en situation de problématique de, de fermeture de route ou de, de, de réduction de niveau de service. Là.
7: Est-ce qu'on a suffisamment d'équipements ou, tu sais, je veux dire, si, mettons, on avait tous les employés qu'il fallait, est-ce qu'on aurait les équipements aussi qu'il faut? Est-ce qu'on cherche des gens juste pour conduire ou on cherche des gens avec des équipements aussi? Euh, Je vous dirais
10: que ben, des gens avec des équipements euh, et des conducteurs, normalement, (rire) c'est des entrepreneurs, là, euh, et il y a un je dirais qu'il n'y a pas une très, très euh, grande euh, arrivée de nouveaux entrepreneurs dans le marché du déneigement. Ça, c'est une problématique auxquelles le MTQ euh, nous, nous, nous adresse fréquemment. Euh, cependant, si on parle juste d'équipement, il n'y a pas vraiment de problématique d'équipement. là, À part cette année, peut-être que ça a été un petit peu plus... Euh, Là, parce que euh, les relations, ben pas les relations, mais le, le transport et avec les États-Unis, etc. Là, il y a eu quelques oui. quelques difficultés d'approvisionnement là avec euh, certains matériaux, etc. Là, certaines pièces, mais euh, sinon euh, les équipements normalement, c'est pas très problématique. Là. C'est plus euh, les, les humains qui vont être problématiques à plus ou moins long terme.
4: Je vais tenter en direct avec vous de mettre le doigt sur le bobo. Est-ce que les déneigeurs chargent assez cher? Pourquoi ce n'est pas attrayant? Y a-t-il de l'argent à faire? C'est ça ma question. Euh,
10: Je vous dirais que où ça devient intéressant, c'est lorsque l'entreprise se diversifie. C'est-à-dire qu'elle se trouve une, 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 une... modulation pour sa saison estivale, euh, lorsqu'elle fait de l'excavation, lorsqu'elle fait d'autres choses que seulement le déneigement, honnêtement. Il y a quelques entreprises qui font que du déneigement, mais la plupart font du transport l'été. Euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus payant. Il faut, 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 faut être très euh, transparent là, et c'est pas... Euh, pas de d'or, là. Non, non,
4: pas du tout. J'étais persuadé que c'était juste des millionnaires qui possédaient des flottes de déneigeuses parce que ça existe, ça, de véritables flottes où on déneige puis on avait en tête le déneigement et on s'est diversifié avec euh, des camions où on a posé des boîtes, puis on a transporté un peu de gravier lorsqu'il y a des contrats ponctuels du MTQ. Mais là, vous me dites que en général, dans votre industrie, c'est vraiment pas euh, le Klondike.
10: Effectivement, c'est ce que je vous dis.
4: Ben, j'en reviens pas, euh, mais si on, on va passer le chapeau. Si on,
10: parle de, si, on parle de, <rire> si on parle de déneigement routier, c'est une chose, parce que ce sont généralement euh, de plus gros entrepreneurs, mm-hmm. m- moins critiques. Mais si on parle de déneigement résidentiel et commercial, il euh, n'y a personne qui a de en
7: Méditerranée là-dedans. Là, je veux dire,
10: il faut, 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 euh, faut, euh,
7: faut appeler un chat un chat, là. Est-ce qu'ils ont le droit à des avantages sociaux et des choses comme ça? Ben,
10: non, normalement, lorsque tu, lorsque tu es euh, un ouais, travailleur autonome. Oui, oui. un travailleur autonome, exact, c'est mm-hmm. ça. Lorsque tu es entrepreneur, là et euh, tout dépendamment de la grosseur de l'entreprise, il bon, y en a qui, qui offrent des avantages à leurs employés, là, mais euh, pour la plupart, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, les avantages... Euh, les, les meilleurs avantages sociaux qu'on puisse
7: connaître. Oui, là, je commence à comprendre que, que pourquoi vous disiez qu'il faut être passionné par ça pour euh, vouloir le faire. Oui,
10: exactement.
4: Madame, votre métier ressemble étrangement au métier de la radio. C'est écrit, en gros, sur le mur seulement pour les passionnés. Tu comprends vite que ça ne paye pas. Alors, Annie Roy, euh... vous êtes directrice générale de l'Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec. Si on veut vous atteindre via Internet, encore une fois, s'il vous plaît, l'adresse
10: la PMLQ, l'Association des propriétaires de Machinerie lourde du québec.com
4: Merci beaucoup, vous êtes très aimable. Puis euh, on va vous donner des bouteilles de vin, de champagne à la fin du contrat, parce que vous faites un bon travail. C'est bon, ça? <rire>
10: c'est bon.
4: Merci, Madame Moroix. Merci, au, Merci, au, au plaisir. Au à très bientôt. Non, mais c'est, c'est le fun de voir ce côté de la médaille-là aussi, parce que moi, j'étais sûr que ces gens-là, c'était des pleins, puis qui faisaient de l'argent sur notre dos puis que les contrats augmentaient, puis qu'ils nous disent que le diesel est encore plus cher, mmh. que la machinerie, ça brise à tout moment, puis qu'il faut réparer. Mais tu
7: trouves pas, Guy, qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça de beaucoup de métiers, peu importe c'est quoi le métier. Mmh. Tu sais, Pourtant, on regarde ça, les gens travaillent tellement fort. Je veux dire, quand on est propriétaire ou entrepreneur, puis qu'on donne quand même des bonnes conditions de travail à nos employés, je trouve que quand même, ben tu ferais un peu d'argent, tu as le droit aussi, tu sais.
4: Mais dans la culture du « petit Québec », Faire de l'argent, ça s'appelle crosser son prochain. Ouais. Puis le prochain, c'est le voisin.
7: D'où tu penses que ça vient? Est-ce que c'est...
4: Judéo-chrétien. Tu... Oui. La... de religion.
7: Ah, tu vois, moi, j'aurais pensé que ça venait peut-être aussi un peu euh, du fait des, des histoires des Français, des Anglais. Ça n'a pas oui. été facile pour les Français. Sauf
4: que c'est indissociable. Tu sais, c'est quand même la ouais, religion qui raison. nous a bâti. On n'aurait pas eu des familles de 19 enfants si tu n'avais pas eu un curé qui disait « empêche pas la famille ». Ouais. Non, mais c'est indissociable.
7: Ouais, c'est
4: un point. On vit dans un autre monde. Il y a eu l'avant-Covid, l'après-Covid, mais dans les années 70, même dans les années 60, tu sais, on appelait ça les années folles, là. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, là, les cyniques, là, le groupe d'humour, oh oui, avant RBO, il y a eu les cyniques. Leur gros succès...
7: Hey, je connais pas ça.
4: C'était de rire des curés. Toi, ma petite jeune, là.
7: Mm-hmm.
4: À un moment donné, là... Non, mais ça, là, faites vos devoirs, les jeunes. Allez sur YouPoint. Non, c'est pas ça le site. C'est, ah, c'est Google. Google. Ça, c'est Benoît qui m'a mis ça dans la tête. Ben là, il n'est
7: pas là pour se défendre, hein.
4: C'est un peu louche ton affaire. Non, non, mais Ben, il n'a pas arrêté l'après-midi de parler de YouPorn. Ah. Donc, Google, tapez les cyniques ou encore YouTube, c'est la même affaire. Puis vous allez avoir des sketchs sur les curés, puis vous allez comprendre d'où est-ce qu'on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Et pourquoi
7: qu'on n'en veut
4: plus? Exactement
0: Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
6: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez
4: un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? canada Canada, Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. aller, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route à titre. Camions récents et attitrés, réparations personnalisées, dépôt direct, système de bonification à la performance et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience, bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel.
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089 24 sur 24 Durant cette période de la COVID-19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
8: carte à deux, c'est mieux. Comment puis-je vous aider?
4: Oui, j'aimerais savoir. C'est parce que là, depuis tantôt, je me cherche une job pour chauffer des camions. Euh, là, là, qu'est-ce que vous offrez comme service? Euh...
8: Ben, écoute, mon grand, tu pourrais peut-être transporter les filles. C'est quoi ton
3: beau petit nom? Guimancé!
4: <rires> DSQ.
3: La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Et hey, camionneurs. <rires> Tu cherches de nouveaux défis, mais ça tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse Visite le groupe Belmar.com/camionneur. Transport Belmar, enfin une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur. Les actualités, COGECO Nouvelles.
11: Mardi 12 janvier, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. 170 personnes font l'objet d'enquêtes et 70 sont accusées à la suite de l'invasion du Capitole à Washington la semaine dernière. le FBI et le procureur de Washington ont fait le point cet après-midi indiquant s'attendre à voir le nombre monter à des centaines de dossiers dans cette enquête qui sera très longue. La police fédérale américaine indique avoir reçu 100 000 preuves numériques et continue de faire appel au public en ce sens. Le directeur adjoint du bureau de Washington, Stephen D'Antoineau, avertit les émeutiers que le FBI va les retrouver à travers le pays.
6: I want to stress that the FBI has a long memory and a broad reach. So even if you've left DC, agents from our local field offices will be knocking on your
2: door.
11: Soulignons que les télévisions américaines ont diffusé le point de presse du FBI cet après-midi au lieu de celui de Donald Trump en visite au Texas. L'Ontario décrète l'état d'urgence pour au moins les quatre prochaines semaines en raison de la pandémie. Cette annonce accompagne de mesures plus strictes, notamment celle de ne pas quitter son domicile à partir de jeudi, sauf pour des déplacements essentiels, par exemple pour faire l'épicerie ou se rendre à un rendez-vous médical. Le premier ministre ontarien Doug Ford affirme que cette mesure stricte est nécessaire pour sauver des vies.
8: My friends, I know the stay at home order is a drastic measure. One, we don't take lightly. Everyone must stay home to save lives. I couldn't be any clearer.
11: Par ailleurs, les écoles vont demeurer fermées durant un mois supplémentaire dans plusieurs régions de l'Ontario. Le gouvernement Legault n'envisage toujours pas d'enlever la semaine de relâche du calendrier. L'idée est évoquée par des parents et certains enseignants pour attraper le retard accumulé par les élèves durant la pandémie. Même s'il est conscient que des gens pourraient en profiter pour voyager à l'étranger, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge estime que la pause d'une semaine reste nécessaire.
4: Pour l'instant, on pense que c'est une bonne idée de garder la semaine de relâche. Ça peut euh, venir faire une petite période de confinement. Ça peut venir nous aider à combattre certaines éclosions s'il y en a dans les écoles. Ça peut aussi donner, je vous disais, une pause. hein. Psychologiquement, c'est difficile l'année qu'on vit. C'est difficile pour les élèves, pour les parents, pour le personnel enseignant.
11: Les principales ressources en itinérance de Montréal, la Mission Old Brewery, Mission Bon Accueil, la Maison du Père et l'Accueil Bonneau rapportent un nombre croissant de cas positifs à la COVID-19 chez leurs bénéficiaires et chez leur personnel. Chez la population itinérante seulement, on dénombre 96 nouveaux cas positifs depuis la période des Fêtes, comparativement à 21 cas au cours des dix mois précédents. Les quatre organismes demandent au gouvernement québécois de donner la priorité du vaccin à tous les travailleurs en itinérance et aux personnes en situation d'itinérance. On écoute à ce sujet François Boissy, qui est président-directeur général de la Maison du Père.
5: Une personne itinérante est beaucoup plus à risque si elle se retrouve à l'hôpital et d'en décéder. Alors, il y a une étude qui est sortie en Ontario là-dessus aujourd'hui. C'est, c'est, je pense que c'est important hein, pour s'entendre que euh, nos, nos employés euh, ont été reconnus et, et nos organismes comme des mmh. services essentiels euh, lors de la première vague, mais il faut que les actions suivent aussi en arrière.
11: Dans le monde du sport, le Canadien de Montréal a confirmé la composition de sa formation et de son groupe de réserve qui comptera notamment sur les attaquants Corey Perry et Michael Froelich qui n'ont pas été réclamés au balotage. L'entraîneur-chef Claude Julien parle des intangibles qui pourraient faire la différence lors de la saison qui débutera demain soir
4: à Toronto. Notre approche et notre philosophie, c'est ça qui va peut-être faire la différence. Je crois que notre équipe en santé, on a beaucoup de, de, des éléments qu'on avait besoin. Si ton équipe reste en santé, je pense que euh, ce qui peut faire la différence, ça va être
9: l'approche de notre équipe. Est-ce que tout le monde est prêt à jouer un pour l'autre?
11: Et Eugenie Bouchard a échoué à se qualifier pour les internationaux de tennis d'Australie. Vous écoutez pour Nouvelle.
5: Benoît Terriel, vous écoutez le meilleur du transport, Drug Stop Québec.
4: Dans les prochaines 20 minutes, vous allez connaître davantage vos animatrices et animateurs radio. Je vais apprendre en onde à te découvrir. D'abord, je veux savoir, est-ce que tu aimes le Canadien de Montréal?
7: Ah, ben, je l'aimais il y a quelques années, mais euh, depuis les frères Costitine, puis mm-hmm. de voir tous les médias grincher comme ça pour avoir des petites histoires personnelles, le hockey, ça ne m'intéresse plus tant que ça.
4: Mais avec les échanges qu'il y a eu récemment mm. de, de la part de Marc Bergevin... Les vrais spécialistes du sport disent qu'on a des chances de finir premier dans la division canadienne. Savais-tu que nous avions une division canadienne?
7: Non, je n'étais pas au courant.
4: Et ça existe depuis combien de temps?
7: Bien, probablement depuis maintenant.
4: Exactement! Ah, voilà! Elle connaît son sport! Hey! Mais non, mais je me suis dit,
7: on a l'air tellement loser, on va se donner une division, ça va être moins pire. Oui. Ah!
4: Parce qu'on ne peut pas traverser l'autre bord, parce que c'est essentiel, mais ben pas tant. C'est
7: vrai, non, mais c'est une bonne idée, pareil.
4: Mais pour le moral des gens, je pense que de voir du sport, même si les estrades sont vides, juste avant qu'on sache qu'on aurait du hockey, les estrades vides, tout le monde disait, mais ce ne sera pas pareil, il n'y aura pas (rire) d'ambiance. Ils ont rajouté des foules en numérique. Ça ah, bon. crie, ça c'est le vrai, ils ont party. fait party, pour... oui. ah, bon, ben. Donc, tu regardes le match, puis les gens décrivent ça sur écran géant. Puis je veux pas péter la ballon de personne, là, mais Pierre de RDS, pensez-vous qu'il regarde tout le temps la glace, physiquement parlant?
7: Hmm. Non.
4: Il regarde son écran. Il pourrait décrire le match de chez eux.
7: Ben c'est quand même plus facile. La caméra suit tellement bien la POC. Puis on s'entend là aussi que c'est pas facile d'avoir des billets pour se rendre sur place pour écouter le hockey. Fait que la plupart du temps, je pense qu'on l'écoute pas mal toute la maison de toute façon. Mm-hmm. Mm.
4: Mais là, Gary Bettman dit « Quand Gary sourit, c'est inquiétant pour nous autres. Mm. » Ça, ça veut dire qu'on n'aura pas de Nordique à Québec qui est indépendant de fortune le commissaire de la Ligue nationale de hockey n'est pas le propriétaire de la Ligue. Il fait exactement ce que les, les plus fortunés de la gang, dont Molson, qui brasse beaucoup d'affaires plus que de la bière. Mm. Molson, il dit, ici, ça arrête évidemment la Ligue nationale de hockey. Je veux le marché du Québec au grand complet. Bon. Alors, voilà pour la parenthèse sportive. Ah oh
7: non, non, faut que je te dise quelque chose, Guy. Oui. Je m'ennuie de Don Cherry. Mm. Je l'aimais! Oui, lui. Oui,
4: j'adorais ses manteaux. Ah
7: oh, oui, il était tellement habillé coloré, puis il y a tout le temps avec ses punchlines qui font, des fois euh...
4: Mais dans le politiquement correct qu'on connaît actuellement, même si Parce que là il a été congédié pour ceux qui ne le ouais, savaient pas, là, ouais. même s'il était à l'antenne aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on lui donnerait un micro. Parce que là, on lave plus blanc que blanc.
7: Mais ben, c'est un peu pour ça d'ailleurs que ça ne m'intéresse plus
4: parce que c'est euh, édulcoré. Il
7: y a, il y a trop, euh, trop d'histoires qui n'ont oui. rien à voir avec le hockey, finalement. Puis euh, donnez-moi une manette avec Netflix, je, m'excuse. Moi, je suis bien contente.
4: Le hockey comme tel, c'est plate. Là. C'est une rondelle qui s'en va dans un but.
7: Mon Même... oh, Dieu, t'as-tu déjà écouté le soccer?
4: Hey, ça, c'est vraiment poche. 1-8-5-5, 3-6-2, 60-89. Les Français, est-ce qu'ils composent le 1, quelque chose?
7: Les autres composent
4: 8-1-9, 362 6 2, 60, 89 le de
7: poste. 200?
4: Je ne sais pas. C'est toi qui travaille ici depuis trois ans.
7: Non. Ben, je l'appelle de... jamais dans le studio. Fait écoute, okay. 200.
4: trouvez le c'est écrit. Et euh, si jamais ça sonne, on répond, puis on va être d'accord avec vous. Moi, là je veux pas quelqu'un qui, qui dit « Je suis pas d'accord avec toi, Guy. » Non, non moi, moi, si je faisais de la tribune téléphonique la nuit à CKC, qui est devenue 98.5, parce qu'on va se le dire... Le vieux CKC de radio-média ou télémédia à l'époque, c'est le 98.5 de, de Cogeco-média. Sais-tu ce que je ferais? Non. Tous les appelants, je serais d'accord. Monsieur Massé, je trouve que la Terre est plate. Totalement d'accord.
7: Ça serait long, hein? Ensuite. Eh hey boy. <rire> qu'est-ce que t'as à dire? Hey, tu parles de la Terre plate. As-tu déjà été te renseigner à savoir pourquoi les gens pensent que la Terre est plate? C'est louche. Tu l'as jamais fait?
4: Non, jamais.
7: C'est quand même intéressant. J'ai écouté un documentaire là-dessus parce que je voulais comprendre la croyance. Puis je me suis dit, ça serait-tu fou si moi-même, je changeais d'idée? Au fond, je ne sais pas pourquoi qu'ils disent que la Terre est plate. Je vais aller me renseigner.
4: Oui, mais parle à Marc Garneau, là, qui est politicien. Là. Il a fait le tour de la Terre. Là.
7: Ben non, mais écoute, c'est un de verre.
4: Quand il a dit, j'ai fait le tour de la grosse, il ne parlait pas de Lise Payette, là. Oh, mon C'est Dieu. de la grosse planète est morte. Euh, regarde. Puis euh, sa fille, elle ne nous écoute pas. Elle Écoute juste du FM à Québec. Mm. C'est, tu sais qui sa fille? Dominique Payette. C'est elle qui a écrit le rapport... Euh, c'était quoi le nom, donc? Payette. Le rapport Payette qui a coûté 24 999 Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'à 25 000, Mme Marois ne pouvait pas octroyer un contrat discrétionnaire.
7: Ah, Ça a bien tombé. Hein?
4: Tu sais, un contrat discrétionnaire, là, t'sais, tu peux faire... Ça, c'est que nos ministres et surtout nos super premiers ministres, ont le droit, après carrière, de répandre de l'argent à discrétion. Ils peuvent faire avec un certain montant d'argent, des dons, et octroyer des projets. Et Dominique Payette, la fille de... de... Oh,
7: Payette, là, euh, Lise,
4: Lise. la grosse. La grosse. Que... Hey, hey, hey. Elle-même <coughs> le disait dans « Appelez-moi Lise ». Donc, la fille de Lise Payette, imaginez-vous donc, a publié un rapport où j'apparais en page 11 sais pourquoi? Non. Parce qu'un certain Moret, Dominique Moret, à un moment donné, je suis pour deux semaines collaborateur de Moret. je suis recherchiste. J'ai un mandat. Trouve-moi, Pauline Marois, assis-là dans la chaise parce qu'elle est en élection contre Jean Charest. Pis ça finit que ce fut la première, puis elle a eu un gouvernement minoritaire. Mmh. Ça a failli mal finir oui, au métropolis, ben oui, c'est ça. qui s'appelle le TELUS aujourd'hui. Fait que finalement, euh, je suis dans le rapport, page 11, parce que c'est écrit au verbatim. Ça, le verbatim, c'est des machines qui nous enregistrent. Quand on dit un nom comme Pauline Marois, il y a une machine qui va publier un rapport, et je niaise pas, là. Pauline Marois va savoir exactement ce qu'on dit présentement à propos mmh. d'elle. Alors moi, je cours après la gang de Pauline, puis il me trouve. Toutes sortes de raisons. L'agenda ne fonctionne pas. Elle n'est pas disponible à l'heure demandée. Moi, je dis, on va l'enregistrer. Ah, finalement, euh, on a d'autres priorités dans le message. Tu sais, du discours ouais. de politicien, là. Fait que finalement, moi, je dis dans le couloir à Dumm Moret, je Dôme, euh, m'excuse, mais je ne pourrais pas remplir le mandat, même si tu me payes zéro dollar. Euh, interview une chaise vide. Ouais. Puis les me regarde et les... bonne idée, ça. J'ai aucune idée, moi, que lui, il va le faire. Il interview une chaise oh vide. Il fait les questions, il fait les réponses.
7: Ça doit être assez tordant.
4: Et il dit à la fin Merci, c'était une recherche de guimassé. Oh. Fait que je suis dans le rapport, page 11. Comment ça se fait que j'ai vu ça? Je ne l'ai pas lu le rapport. Moi, j'arrive aux Sociétés Cigares. Société Cigares, cigar, c'est un bar sur Grande-Allée. Okay. OK. Alors, tu fumes le cigare à l'intérieur. La cigarette à l'extérieur. Mmh. La pipe sur le bord de la porte. Ouais, OK. okay? Euh, quand il n'y a pas de monde. Là. Donc, il y a une dame qui arrive et qui est chaude. « Salut, c'est quoi ton nom? Toi? » Moi, je me donne pas. Puis là, je parle, puis je parle, puis je parle au gérant Stéphane Pellissier qu'on salue. Puis je parle. Puis à un moment donné, elle dit « Toi, tu fais de la radio? » Elle dit « Oh oui. Hey, »« Hé, c'est quoi ton nom? » Guy Marcy. Oh Ah, hein « Ah, oh, c'est pas vrai. C'est toi qui as fait part de la PQ dans Québec. » J'ai dit, « Quoi? »« c'est toi qui as fait part de la PQ dans Québec, toute la région de Québec, là? » C'est à cause de toi qu'on est minoritaire.
7: Mais
4: voyons donc. Attends un peu, excusez-moi, c'est quoi votre nom? C'est pas important. Hey, « hey, hey vous m'avez demandé mon nom, je peux-tu vous demander le vôtre? » nom. puis je suis tellement, tellement tellement secoué de ça que je ne dirai pas son nom au complet. Je vais juste dire son début de prénom c'est Ma, puis sa finale de nom de famille c'est Ept. That's it. Parce que c'est sûr que je la mets dans le trouble. Ben
7: eh, voyons donc. C'est
4: sûr. Fait que elle est chaud puis là elle m'engueule, à un pouce de la face. C'était pas en temps de Covid là, il n'y avait pas le 2 mètres. Fait que là, elle postillonne. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis moi je mmh, la quel beau portrait. Je la un peu en disant Claude Blanchette, là, le mari à Pauline, là, dans le journal avant-hier, avec euh, sa, sa voiture euh, luxueuse, c'était quoi donc? C'était une Italienne euh, Ferrari. Mmh est à bord d'une Ferrari. Ça fait péteux en tabarnouche. Je veux bien croire qu'elle n'est pas en politique maintenant, que c'est son après-carrière elle a le droit de conduire ce qu'elle veut puis que son chum ne l'a pas volé. Mais tu sais, ça fait pas d'âme du peuple. Hein? Mm. Puis là, elle me regarde a dit, « J'avais dit à Claude... » Pas M. Blanchette, J'avais dit à Claude de ne pas sortir son char en public. » Donc, c'est l'approche conseillère de Pauline à T'as qui, qui je parle. Ben oui. oui. Fait que là, ceci étant dit... Ça dure un bon 20 minutes. Moi, je m'en vais chez nous, dans mon pauvre Saint-Roch. Je repense à ça. Si tu vraiment M-A-E-T-E, ben, ça a l'air que oui. L'adjointe à Pauline. OK, 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 c'est bon. Le lendemain, j'ai un téléphone de Stéphane Pelletier du Société Cigares. Hey, Guy, c'est quand ta fête? Ah, oh, c'est dans trois semaines. Good! Hey, passe demain. Hein? Alors, ben, passe, passe. Comment ça passe? C'est dimanche demain. J'ai dit Passe. OK. Fait que là, je passe. La grosse bouteille de champagne, les serveuses au bord. on a du fun, ben on tripe. Puis là, ils chantent Happy Bird et Tiggy. Happy... Non, non, mais je n'ai pas ma fête tout de suite. Oh, Regarde, c'est fait, c'est fait, c'est fait. On célèbre ta fête aujourd'hui. Non, non, mais on est le 9 septembre. Ma fête, c'est la même que John Lennon. Le 9 octobre. Mais dans quel honneur! Ben c'est ça! Fait que là, je comprends pas trop. Le mardi, je retourne aux Société Cigares. Il dit en passant, il dit la bouteille, elle vient pas de moi. Elle vient d'une cliente. Euh, elle veut pas que tu dises son nom dans aucun média.
7: Ah.
4: OK. Pas vrai. L'adjointe à Pauline. Non, 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 j'ai pas parlé. OK. Fait que le samedi suivant. On la salue? Oui. <rire> en Onde, sur une météo, je dis. Salutations à une telle qui écoute présentement les gens du rock pour savoir ce que je dirais et surtout, ce que je ne dirais pas!
7: <rire> Ça, c'est bon.
4: C'est bon, hein? Oui, oui. Donc, euh, dans le rapport Payette, page 11... Guy
7: Massé! Une, une
4: idée de Guy Massé, c'est moi qui ai fait perdre le PQ au Québec. Ah ben! Ah, c'est, ben en fait... Mais
7: c'est quand même une grosse déclaration. Pas là.
4: perdu. Ils ouais. ont été minoritaires. Ils ont fait un petit bout. Mais je m'excuse encore, c'est de ma faute.
7: Hey, mais de politique, là, oui. on, vu qu'on a emmené le sujet. Imagine, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce que euh, Sylvie Fréchette avait dit à la radio euh, de Paul Arcand. Mm-hmm. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que tu sais on parle souvent, bon, les conservateurs, les libéraux, euh, tous les autres euh, qui sont derrière. Des fois, on va voter pour un parti parce que, bon, ça reflète un peu plus euh, nos valeurs, tout ça, mais ça ne veut pas dire que les autres partis n'ont pas des bonnes idées. Il peut y avoir une idée qu'on aime dans un parti, mais on va quand même voter pour l'autre. Puis là, cette valeur, cette idée-là se perd, tu comprends?
4: Suis la ligne de parti.
7: Ben c'est ça. Mais pourquoi qu'on ne peut pas voter pour des idées puis des projets pour qu'on puisse enfin les mettre à terme puis faire rouler la roue? Puis avec un leader en haut de ça qui va s'occuper, de la gestion de, 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 des finances puis mm-hmm. de la sécurité. Est-ce que ça... Est-ce que ça ne rendrait pas un peu plus léger tout ce système administratif-là? Puis en même temps, ben, les Québécois pourraient choisir de manière peut-être un peu plus directe aux Québécois et Canadiens ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas comme projet au lieu d'être obligé de se avec un parti puis prendre toutes les idées qui viennent avec?
4: Oui, mais là, ça s'appelle du cherry-picking. Puis le système politique britannique est pas fait de cette façon-là. Pis c'est ouais. pas demain matin qu'on va devenir la République. Euh...
7: Ben certainement pas, mais non. pourquoi pas? Ça serait tellement le fun. Je comprends là, que, rêves, hein. que je rêve en couleur. Ben oui, mais calvince! Mais hein? ben,
4: j'adore comment t'es faite! Oh. Parce que tu y crois. Comme le système de santé. Non, non, j'ai
7: pas dit que je croyais, mais maudit dit que ça serait beau, par exemple. Le
4: système de santé, ce serait quoi le meilleur système de santé?
7: Ben, écoute, euh, je, j'ai trouvé que Sébastien Vizina avait une très belle vision du système de santé. Là. Ça, je, on n'est pas toujours d'accord avec tout, mais ça, je, je, je lui donne. Là. Explique. Lui, il pense qu'on devrait... Euh, premièrement, les hôpitaux devraient être privés. Tu comprends? Et puis, on aurait... Je vais le dire à ma façon, à moi, là, parce que lui, il explique 100 fois mieux. Là. C'est, c'est comme si quand tu allais avec ta carte soleil, ça deviendrait un petit peu une assurance, tu comprends? Mais l'hôpital resterait... Donc, quand tu vas chercher des soins, l'État va continuer à payer, mais l'hôpital va te donner un service beaucoup plus axé sur le service à la clientèle. Tu comprends? Parce que là, on n'est vraiment plus dans la même gamique.
4: Donc, une assurance collective gouvernementale, ce que l'on connaît présentement. Oui. Sauf que les médecins euh, vont facturer à l'unité, à la pièce.
7: Exactement ça. Puis, on s'entend-tu que... Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'administration, C'est lourd, la gestion dans les hôpitaux. Ça n'a aucun bon sens. Tout, tout t- ce qui est entre le docteur et le gouvernement, il y en a combien de pouces et des pieds? Il Ça n'a juste pas de bon sens. beaucoup
4: d'air climatisé dans des bureaux.
7: Mais pas que... dans les chambres. Hein? Exact. Ben c'est ça. Fait que Peut-être qu'on serait capable de remédier à ça. Parce que là, moi, en tout cas, ma vision à moi, c'est qu'on est comme prisonnier d'un système où on va à l'hôpital, puis peu importe le soin qu'on va recevoir bien, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils vont l'avoir l'argent pareil.
4: Est-ce que c'est un manque de volonté dans l'organigramme de la santé, selon
7: toi? Je sais pas. Je pense que ça dépend toujours des étages. Je pense que tout le monde voudra avoir un bon système de santé, mais ça passe pas. Mm-hmm. Ça ne passe pas, puis on l'a vu avec la pandémie. Le gouvernement dit quelque chose, les infirmières disent d'autres choses puis ça se rend pas jusqu'en bas. Il est où le problème? C'est tellement lourd. Ils savent même pas où est-ce que ça se perd.
4: Mais il y a de l'argent qui est rentré au Vieux-Port de Montréal...
7: Ben oui, hey, le port de Montréal qui va recevoir 55 millions du gouvernement du Québec pour amorcer euh, à partir de l'automne prochain un projet de construction d'un terminal de container mm-hmm. à contre Contrecoeur. Donc, euh, c'est de l'argent là, qui va financer la moitié des coûts euh, des travaux là, pour le site. Le nivellement du terrain, euh, la construction d'une barrière visuelle et sonore Donc, le port de Montréal euh, va payer le reste, parce qu'on s'entend, c'est estimé à 111 millions de dollars. Mais euh, c'est ça, ça va permettre au port de Montréal de presque doubler sa capacité de manutention de marchandises en container. Intéressant.
4: Nouvelle mesure en Ontario, on en parlait tantôt, nouvelle si vous étiez des nôtres en oui, direct. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec la proposition, la stratégie de M. Ford?
7: Bien, je trouve ça intéressant. M. Ford, là, qui le dit, là, lui, il ne voit pas de couvre-feu, il ne va pas imposer de couvre-feu. Par contre, euh, tous les commerces qui sont non essentiels, les services non essentiels, devront être fermés à 20 heures. Donc là, je ne sais pas de quelle façon il peut avoir un impact pour les, les camionneurs là, euh, du Québec parce qu'on s'entend qu'il y a quand même des livraisons et tout ça qui peuvent se faire la nuit normalement. Mais là, de voir, je ne sais pas, ça sera peut-être à voir qu'est-ce qui va être essentiel, qu'est-ce qui va rester ouvert pour la réception des marchandises. Euh, je pense qu'on on doit attendre encore un petit peu l'information. C'est, c'est supposé d'entrer en vigueur à partir de jeudi. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que d'ici jeudi, on va avoir un petit peu plus d'informations, euh, j'espère en tout cas pour nos camionneurs. Puis peut-être avant de prendre la route, euh, demandez à votre répartiteur là, euh, de s'assurer que tout soit ouvert et que tout est beau.
4: L'INSPQ annonce différents chiffres quotidiennement. Oui. Euh, évidemment, dans le temps des fêtes, il y a eu quelques journées de congés. On comprendra pourquoi. Personne pour compiler les fax. <rire> Mais lundi, donc hier... On a vu un premier ministre en après-midi qui avait l'air de se péter un petit peu les bretelles en disant « il y a une diminution de cas présentement ». Je trouve qu'il est sur un terrain glissant parce qu'on sait que les samedis et dimanches, c'est plus difficile de répertorier les cas et qu'il y a un « boom » qui se fait le mercredi.
7: Oui, en fait, là, euh, dans le rapport de l'INSPQ, on, on voulait... Moi, en tout cas, je, là, on est tannés là, d'entendre parler de la COVID, de la politique. Je comprends. Là, Et on, on comprend on, vos On s'était de partout, mais je trouvais ça intéressant de sortir ces chiffres-là, Dis vu que qu'il... ceux-ci concernent le. le transport.
4: Les gens nous écrivent à propos de ça en disant, vous êtes différents, vous parlez de camionnage, ouais. arrêtez de parler de santé. Je vous Sauf comprends, que, malheureusement aussi le monde du camionnage vit autour de la santé économique et de la santé des êtres humains.
7: Oui, puis la santé mentale, là, petite parenthèse, c'est pas évident. On sait que dans le camionnage, il y a beaucoup de dépression et tout ça. Si vous avez besoin de parler, là, euh, écrivez-nous. Hein, on reçoit les textos. Euh, on a dit le numéro 819-362-6089. Petite en parenthèse. Pensant
4: à Mère Teresa, est-ce que tu réponds aux 18 courriels qu'on a eu eus?
7: Ben, écoute, je peux très bien répondre, oui.
4: Non, mais... Parce que dans le temps des fêtes, elle m'écrivait en disant, « Guy, si tu veux parler.
7: » Ben oui, mais moi, j'aime ça. J'aime, j'aime les humains.
4: Je le sais. <rire> non, mais j'avais l'air d'un petit chien dans le coin. <rire> « Si tu veux te faire flatter, appelle ma si t'es tante. » Tu es
7: seule, seul, tu pas tout seul, Guy.
4: Non, exactement, c'est ce qu'elle me dit. « Oublie tu pas. » Tu veux-tu
7: des petits biscuits au beurre de peanut
4: Oublie pas. » Ben, c'est ça. « Pas c'est... t'en
7: apporter une batch. » En
4: plus, j'ai eu besoin d'un fil... Écoute, tu étais prête à, à m'apporter un restaurant au complet. Ben
7: oui, tu veux que je t'emmène du Kentucky en même temps?
4: Ça suffit. Là. La générosité okay. commence par soi-même.
7: Ben écoute, je suis tellement gâtée de toutes parts. Oui, oui,
4: je veux bien. Mais...
7: Bon, OK. On fait état on fait des éclosions là, dans le rapport de l'INSPQ. Puis ça, c'est avant le couvre-feu. Donc, c'est dans les entreprises entre le 27 décembre et le 2 janvier. Euh, on dit qu'il y aurait eu une hausse de 103 cas dans le secteur de la distribution de marchandises et 15 cas dans le camionnage. Donc, euh, on fait partie des... Euh... De, de, des secteurs où est-ce qu'il y a le plus euh, d'éclosions en ce moment, à part, à part évidemment les CHSLD, hôpitaux et tout ça. Mais euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même des chiffres pas trop mal, mais je ne suis pas placé pour les comprendre correctement. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus.
4: Est-ce qu'on a baissé la garde en général et aussi dans l'industrie du transport?
7: Bien, probablement parce que, je veux dire, ça va faire un an, là, les gens... Tu sais, quand on s'habitue à quelque chose, on dirait qu'on fait moins attention euh, mmh. par la suite. Ce n'est pas toujours intentionnel. Mais écoute, on s'habitue, si tu veux.
4: Parce qu'au début, là, tout le monde avait sa lingette, tout le monde avait son purel, on en dépensait. Juste la preuve, on dépense, puis là je me regarde dans le miroir, je dépense moins de purel aujourd'hui qu'au mois de mars, avril et mai. Il euh, y a un problème mon Guy, Guy mm. c'est parce que la pandémie n'est pas finie. Oui,
7: moi je pas de porte avant de rentrer. Oui. Oui, j'ai commencé ça. Non, sérieusement, là, euh, je voudrais juste euh, finir peut-être là-dessus. tu dit là? que tu
4: lichais à poignée de porte?
7: Oui, c'est absolument n'importe quoi. <rire> ça, ça démontre à quel point je t'ai de parler de la COVID. <rire> bon, euh, juste avant qu'on, oui. qu'on, qu'on quitte, là, cette année, là, en 2021, on va avoir un petit peu plus de reportages et de chroniques euh, en guillemets préparées. Euh, puis je voudrais vous en parler euh, rapidement. On va avoir la chronique du gestionnaire, un gestionnaire d'entreprise qui va venir chaque mois nous parler de son entreprise. Les superwomen du transport. On va revenir aussi avec le temple de la renommée. Euh, les, ceux qui ont 25 ans et plus dans le camionnage, là, on va les introniser au temple de la renommée up Québec.
4: D'ailleurs, nous avons un mur des légendes ici.
7: Ben oui. Fait que, là, écoute, peut-être qu'on ne fera pas la même formule qu'avant. On va peut-être pas les mettre au, mettre au mur, mais on va faire un petit quelque chose de spécial. On va leur parler à la radio. Euh, on a le party de bureau, naturellement, qui, qui va continuer. Marie-Ève Jean-François Maltec qui va être là jeudi, justement. Donc, euh, euh, si vous avez des, des candidats à proposer là, pour ces chroniques-là, euh, la Superwoman, là, ça, c'est une femme dans, dans l'industrie du transport. C'est pas obligé d'être mm-hmm. une camionneuse mais qui se démarque pour n'importe quelle raison. Écrivez-nous pour nous en faire mention. On va parler d'elle, on va parler avec elle. Même chose pour le Temple de la renommée, une personne qui a beaucoup d'expérience. Euh, aussi, vous avez une histoire à partager. Tu sais, je ne sais pas, des fois, il y a des belles choses qui se passent dans le transport, mais nous, ici, on n'entend pas tout non plus. Donc, si vous voulez la partager, là, je pense qu'on est rendu là. On a besoin de positif. 2021, ce serait le fun que ce soit un peu différent. Donc, euh, emmenez-les vos histoires parce que on, on va les emmener aux auditeurs.
4: Est-ce que cette personne-là doit obligatoirement avoir un volant dans les mains?
7: Ben non, écoute, euh, ça peut être n'importe qui dans l'industrie du camionnage à ou à l'extérieur de l'industrie, mais avec un lien à l'industrie. Puis vous envoyez ça à Sophie, à commercial truckstopquebec.com ou vous pouvez téléphoner. On va répéter le numéro, le 819-362-6089. Vous nous laissez un message. Ma boîte vocale, c'est le 205. On veut... Connaître vos
4: histoires. Au nom de Benoît Terrien et de tous ses enfants, il y en a quelques-uns. Mm-hmm. Il y en a-tu un officiel? Il y en
7: a un officiel et 5,
4: 5 millions, on est combien, ben, Il y a hein? Coco. Non, non, mais je compte les, oh, les animaux. Ah,
7: ben là, écoute, il y a ah, une à famille. Ça. Ben, oui, tu as tout à fait raison. Coco, Jack et Fred.
4: Bon, alors au nom de la famille Terrien, au nom de la famille Jacob et de ton Guimassé, à très, très bientôt. Vous êtes sur TSQ, Truck Stop Québec. Vous aimez l'émission?
0: Ben faites-nous un commentaire à studio en commercial TruckStopQuébec.com.
5: Truck Stop Québec Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille Garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant composé d'ingrédients 100% actifs Le traitement anti-rouille Garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent possède un pouvoir pénétrant supérieur Ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Hé camionneur!
3: Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
0: les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. Faites-vous entendre.
0: Tu veux interagir avec le studio? nous au 819 362 6089.
4: 24 sur 24. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique. Vous voulez travailler local. Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal. Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, Bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payer pour tout. Poilé, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camions récents et attitrés. Réparation personnalisée. Dépôt direct. Système de bonification à la performance. Et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience. Bon dossier de conduite.